0: 김경래 최강시사
1: 여기저기서 인용을 하도 많이 해서 일종의 상투와 같이 보이지만은 나름 멋있는 말이 있습니다. 칼은 찌르되 비틀지 마라. 과거에 강골검사로 유명했던 심재륜 전 고검장이 남긴 검찰 수사 10개월 중에 첫 번째 덕목이죠. 수사할 때 쓸데없이 고통을 주지 말고 절제하라는 뜻입니다. 물론 우리 검사님들이 이 덕목을 지키고 있느냐 모르겠습니다. 들어가지도 않는 칼을 억지로 밀어넣거나 엉뚱한 곳에 칼을 넣고 마구잡이로 비트는 꼴을 수없이 보아왔으니까 말이죠. 아, 제가 지금 검사 얘기를 하려는 게 아니라요. 어제 추미애 장관 아들 관련 기사 중에 이런 게 있더군요. 단독 어, 무릎 아프다던 추 아들 추미애 장관 아들이겠죠. 나랏돈 받고 프로축구단 인턴 중 이게 조선일보라는 거는 안 비밀입니다. 처음에 추 장관 아들이 프로축구 선수인 줄 알았어요. 실제 팩트는 추 장관 아들이 축구단의 인턴으로 마케팅 업무를 배우고 있는데 거기에 정부 예산이 좀 들어간다는 겁니다. 기자는 추 장관 아들이 부정하게 들어갔는지 뭐 이런 거 취재하지도 않았어요. 그리고 심지어 구단에서는 무릎하고 업무랑은 아무 관계가 없다 이렇게 밝히고 있고요. 그런데 기사는 이 모양 이 꼴로 나온 거죠. 심지어 장애인에 대한 비하로 읽힐 여지도 있습니다. 추 장관 관련된 의혹을 보도하는 것은 당연합니다. 욕을 먹어도 권력을 감시하는 건 언론의 아주 기본적인 책무죠. 그런데 칼은 찌르되 비틀지 마라 이걸 좀 빌려서 얘기를 하면요. 집요하게 감시하고 비판하되 왜곡하거나 무리하지는 말아야 합니다. 절제하지 못하는 칼을 잡고 있는 건 깡패, 조폭, 범죄자일 뿐입니다 9월 11일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 보내주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩 이용하시면 무료고요 1부에서는요, 텔레그램 마약방 들어보셨나요? 여기서 마약광으로 불리는 사람이 있는데, 그, 닉네임이 신세계라고 합니다. 이 실체를 취재한 유스타파 홍주환 기자 만나보고요. 2부에서는요, 긴급 재난지원금, 어, 윤곽이 다 나왔어요. 어, 기획재정부 2차관과 함께 정부 입장 정확하게 좀 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 아 죄송합니다 (웃음) 아, 이게 죄송합니다. 민동기 그냥 그냥 민동기 기자 나와있습니다. 미디어 전문 기자 민동기 기자 오늘 한 마디 더 붙여드리겠습니다. 긴급진지원금 관련해서는 저희들이 2부에서 어, 인터뷰에 예정돼 있지만 은 이게 또 뉴스 못 보신 분들을 위해서 간략하게나마 좀 정리해보죠 정부가 어제
3: 7조 8천억 규모의 4차 추경을 비롯해가지고요 네. 12조 4천억 규모의 긴급 민생경제종합대책을 추진한다고 밝혔는데 네. 4차 추경이 편성되기는 59년 만입니다 네. 그리고 문재인 대통령이 어제 청와대에서 제8차 비상경제회의 비공개 토론을 주재를 했는데요 네. 신속한 집행이 관건이다 그래야 추석 이전에 지급이 돼서 많은 국민에게 도움이 될수 있고 국민 필요에 부합할 수 있다 이렇게 주문을 했다고 합니다. 관련 부처의 추경안이 국회를 통과하기 전에 미리 집행 준비를 할 것을 지시를 했다는 건데요. 불가피하게 추석 이후에 지원해 드려야 할 국민들에게는 추석 전에 지원 대상자라는 걸 통보해 드릴 수 있도록 해달라 또 이렇게도 주문을 했습니다.
1: 이게 이제 정부가 국회에 넘기는 아니고 국회를 통과해야 되는 거죠. 그렇습니다. 어, 크게 보면은 소상공인들, 자영업자들, 그리고 또 하나가 노동자들, 네. 어, 그두 부류로 나눌 수가 있는데, 먼저 소상공인 관련된 거 얘기 잠깐 해보죠.
3: 4차 추경의 절반가량인 3조 8천억 정도는 소상공인 자영업자와 중소기업 지원에 사용이 되는데요. 특히 사회적 거리두기로 피해를 본 소상공인을 위해서는 최대 200만 원을 지원을 하도록 되어 있습니다. 매출과 상관없이 뭐 유흥업종이라든가 무도장 운영업을 제외하고요. 전국 고위험시설 업종과 수도권의 학원 독서실 등의 업종에는 200만 원을 또 지원을 하도록 되어 있고요. 영업시간 제한을 받은 수도권 음식점, 커피 전문점 등에는 150만 원을 또 지원하도록 네. 되어 있습니다.
1: 그러니까 가장 피해가 큰 쪽은 어 200만 원 아예 문을 닫거나 그렇습니다. 이쪽은 그리고 일부 문을 닫았던 곳은 150만 원씩 얘기합니다. 예. 그리고 나머지 업종은 이제 매출이나 이런 거에 따라서. 백만 원까지 백만 원을 준다는 거죠. 그러니까 연매출
3: 4억 이하 소상공인 같은 경우에는 네. 매출이 줄었다면 1 0 0만원 정도의 지원금을 받게 되도록 되어 있습니다.
1: 이거는 차관님에게 좀 정확하게 이게 궁금하신 부분들이 좀 있을 겁니다. 이게 쉬워 보이는데 실제로 적용을 하려면 복잡한 어렵죠. 부분들이 있죠. 네. 그런 부분들 좀 여쭤보도록 하고 노동자들 같은 경우는 어떻습니까?
3: 그러니까 소득이 감소한 특수고용직 프리랜서 등에게는 한 50만 원에서 150만 원 이것도 이제 기준에 따라 조금씩 다른데요. 모두 1조 4천억 정도가 투입이 되고요. 네. 실직이나 휴업, 폐업 등으로 생계위기에 빠진 가구 같은 경우는 4인 이상 가구를 기준으로 최대 100만 원을 한시적으로도 지급을 하게 됩니다. 음. 네. 특히 아이 한 명당 20만 원을 지원하는 특별 돌봄 지원 같은 경우에 지원 대상이 초등학생까지 확대가 돼서요. 532만 명이 혜택을 음. 받도록 되어 있습니다.
1: 특수 어 긴급고용안전지원금 이건 저번에 한번 해본 거니까 네. 그나마 좀 아는 건데 이 생계지원하는 가구 어, 100만 원씩 지급한다는 건 기준이 정확하게 뭘까 네. 이것도 나중에 좀 정확하게 파악해 보겠습니다 통신비 2만 원씩 지급한다는 건 논란이 있는데 그것도 네. 여쭤보죠 나중에 네. 어, 삼성 이재용 부회장 관련된 공소장이 공개가 돼서 여기저기 분석 기사가 나오고 있는데 언론과 관련된 내용들이 좀 있어요 그러니까 검찰이
3: 지난 1일 이재용 부회장 등을 기소를 하지 않았습니까? 네. 법원에 이제 공소장을 제출했는데 이게 일부 언론이 입수를해서 공개를 했습니다 네. 아, 삼성이 2015년 7월 제일모직 삼성물산 합병안 통과를 위한 임시 주총을 앞두고 언론사를 상대로 전방위적인 여론조선 작업을 작업을 벌인 것으로 나타났고요. 네. 이 무렵 삼성이 무려 나흘 동안 36억 정도의 광고를 언론사들에게 발주한 것으로 또 나타났습니다. 음. 2015년 6월 4일 미국의 그헤지펀드 엘리엇이 삼성물산 지분 보유 사실을 공개하면서 반대 분위기를 주돌하지 않았습니까? 네. 이때 엘리엇을 시세 차익만 노리는 투기 세력으로 규정을 해서 일반 대중은 물론이고 투자자가 합병의 문제점을 제대로 인식하지 못하게 할 목적이었다. 이게 음. 이제 검찰의 판단입니다.
1: 네. 당시에 이제 엘리엇이 문제가 있다. 그리고 국민연금 보고 어뭐 백기사 역할을 하라. 이런 기사들이 그렇습니다. 굉장히 많았잖아요.
3: 실제로 엄청나게 보도가 네. 됐습니다. 그런데
1: 그게 이제 삼성의 광고하고 연관이 있다. 검찰은 지금 그렇게 보고 있는 거네요. 그렇습니다. 그렇죠? 어 10월 3일 날. 이제. 곧 다가오잖아요 초석 네. 연휴 직후인데 그 개천절 집회를 하겠다 이런 단체들이 있는데 국민의힘에서 도좀 한마디 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 계속 나왔어요 김정은 위원장이 한마디 했죠 어제 비대위 회의에서
3: 지금은 온 국민이 일치단결해서 코로나19를 극복하느냐 아니면 무너져 내리고 마느냐 가늠하는 그야말로 절체절명의 시기다 네. 이웃과 국민과 함께해 주시길 두 손모아 부탁드린다 그러니까 집회를 좀미뤄달라 네, 네. 이런 취지로 이제 얘기를 했습니다 아, 원래 그 광복절 집회에 또 일부 전직 의원 등이 참석을 하지 않았습니까? 네. 그때 적극적으로 좀 제지를 안 했다라는 그런 비판을 받았는데 이번에는 선제적으로 좀 집회 자제 메시지를 낸 것으로 음. 풀이가 되고 있습니다. 그런데 여기서 왜 3일 운동이 나오는 겁니까? 그 3일 운동을 <웃음> 언급을 하면서 이제 비판을 받고 있는데요. 예. 그러니까 어 1919년 스페인 독감이 창궐에서 13만 명의 동포가 사망을 하고 온 나라가 패닉에 빠진 과정에도 애국심 하나로 죽음을 각오하고 3일 만세운동에 나섰던 선조님이 생각이 돼서 가슴이 뭉클하다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 김 위원장이요. 그렇습니다. 예. 그러니까 한마디로 이제, 어, 집회는 좀 자제해달라 이렇게 당부를 하면서 보수 세력의 반정부 집회를 3일 운동에 빗댄 건데요. 이게 적절하냐? 이런 비판이 제기가 된 겁니다.
1: 그러니까 이게, 어, 취지나 이런 것들은 공감하고 어, 당신들의, 그, 집회하려는 의지는 참으로 훌륭한데. 네. 멈춰달라. 이렇게 해석이 될 수도 있는 거네요. 그죠? 그러니까 그렇죠? 다 좋은데, 코로나19 때문에
3: 좀 자제를 해달라. 어. 이런 취지로 해석이 가능한 거죠.
1: 민주당은 좀, 어, 여기 대해서 반발했겠어요? 그러니까
3: 망언이라고 지금 비판을 했고요. 뭐, 우원식 의원, 진성준 의원, 이하경 의원 등이 일제히 페이스북에. 네. 구구 세력을 3.1 만세 운동에 나선 선조로 격상시켜버렸다라고 비판을 했고. 네. 망언이다. 굉장히 좀 격한 어조로 비판을
1: 쏟아냈습니다. 김정인 위원장도 한 마디 했지만 안철수 대표도 국민의당 대표도 한 마디 했죠. 그러니까 이제 지금 당장 개천절 집회를 전면 취소해 주기 바란다라고
3: 얘기를 하면서 국민의 힘을 향해서요 개천절 집회 참가 참석자를 출당 조치하라 이렇게 요구를 했거든요. 음, 강하게 얘기했군요. 예. 그러니까 다른 당의 출당 조치까지 언급을 했는데 이왜 이렇게 언급을 했느냐라를 두고 정치권에서는 아, 그러네요. 국민의 힘이 예. 일부 강경 당원과 결별을 하면. 연대할 수 있다는 의사를 좀 간접적으로 아. 내비친 아. 것 아니냐. 이런 해석이 아. 나오고 있습니다. 무슨 말만 하면
1: 해석들이. <웃음> 언론들이 이런 해석을 <웃음> 네. 되게 좋아합니다. 어, 어찌됐든 간에, 이제 뭐, 3.1 운동 그거는 약간, 어, 구설이라고 보고요. 이제 김정인 위원장도 그렇고, 안철수 대표도 그렇고, 공통적으로 집회, 요번 집회는 하지 마라. 그렇죠. 알아달라. 이렇게 호소를 하고 있는 거니까, 뭐, 얘기를 들었으면 좋겠는데, 그, 또, 그쪽 반응은 그렇지는 않아요. 그죠. 김종인 위원장에 대해서 오히려 막 비판하면서, 그죠. 성토를 하고 있죠. 예. 지금 분위기는. 아, 10월 3일 좀 걱정됩니다. 마지막 소식은 김용균 씨 계획하실 겁니다. 네. 어, 화력발전소에서 숨진. 청년 노동자였죠 거기에서 그 화력발전소에서 또 사망사고가 일어났다고요? 그러니까 또다시 하청업체와 계약을 맺은 특수고용노동자가
3: 숨지는 사고가 어제 오전에 발생을 했는데요 네. 태안화력발전소 1부두에서 화물기사 이모씨가 화물차에 실던 2톤짜리 기계가 떨어지면서 깔렸습니다 그래서 뭐 닥터헬기로 당국대 병원으로 이송되던 중에 과다출혈로 숨졌다고 하는데요 음흠. 이 서부발전은 발전용 석탄을 운반하는 하역기의 컨베이어 스크루가 고장이 나니까 네. 신흥기공이라는 외부 정비업체의 수리를 맡겼거든요. 그런데 네. 이 신흥기공은 다시 화물차 지입 차주인 이 씨, 이모 씨에게 또 이걸 맡긴 겁니다. 네. 그러니까 특수고용 노동자인 이모 씨는 형식상 개인 사업자 신분이었는데 네. 하청업체인 신흥기공과 계약을 맺은 그런 셈입니다.
1: 알겠습니다. 어, 오늘 뉴스브리핑은 여기까지 듣죠.
2: 민동기의
4: 저널리즘 M.
1: 네, 저널리즘 M. 오늘은 어떤 주제를 가지고 얘기를 해볼까요?
3: 그 포털 관련한 아이템을 가져왔는데요.
1: 윤영찬 의원 얘기 때문에 갖고 오신 거군요. 예, 네, 근데
3: 이제 윤영찬 의원은 뭐 본인도 사과를 했기 때문에 네네. 이걸 다시 언급을 하지는 않겠고요. 예. 오늘 할 얘기는 포털의 뉴스 공정성과 인공지능에
1: 대해서 한번 얘기를 해보고자 합니다. 그러니까 포털이 어, 정치적으로 좀 편향돼 있다, 혹은 뭐공정성에 문제가 있다, 이건 굉장히 오래된 얘기입니다, 그죠? 그러니까 이게
3: 고전처럼 인용되는 사례가 있습니다. 네. 2007년 진성호 당시 한나라당 의원의 발언인데 네이버는 평정됐는데 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다. 이 발언은 항상 인용이 되거든요. 네, 이분 요새 뭐 하시나 몰라요. 그런데 <웃음> 포털뉴스 배치를 둘러싼 논란은 특정 뉴스가 불거질 때마다 그리고 선거 기간을 전후로 계속 논란이 제기되고 있고요. 네. 이게 이번에 터진가라고 봐야 될것 같습니다.
1: 그근데 네. 이게 그 이런 논란이 있어서 이 포털 업체들이 어 인공지능에 그냥 맡겨버리자 이렇게 논란 이렇게 결론을 내린 거였잖아요. 그러니까
3: 공정성 논란이 불가피하다 보니까 포털이 찾은 기술적 해법이 바로 인공지능인데요. 네이버 같은 경우에는 아예 그 뉴스 편집 기능을 자체 언론사에 맡겨버렸고요. 네. 언론사들이 개별 관리하는 뉴스 영역을 제외한 일반 뉴스 같은 경우에는 지난해 4월부터 또 인공지능이 전적으로 뉴스를 배치하고 를 있습니다. 다음을 운영 중인 카카오는 2015년부터 인공지능이 뉴스 배열을 하고 있다면서 인위적 편집 가능성 자체를
1: 부인하고 있는 그런 상황입니다. 인공지능 말은 쉬운데 구체적으로는 어떻게 작동을 한다는 거죠? 그러니까
3: 이게 그 매일 언론사에 카카오로 보내는 기사가 한 3만 건 정도 되거든요. 그런데 이 가운데 중복 광고기사 선정적 기사를 인공지능이 걸러내고요. 네. 이게 한 400건에서 600건 정도 된다고 합니다. 이 네. 이거 자체를 인공지능이 한다는 거고 네. 보통 모바일로 그 포, 포털을 많이 접속을 하잖아요. 네. 로그인이 되어 있거든요. 네. 근데 어떤 뉴스를 뭐이 클릭을 했느냐에 따라서 네. 추천하는 그 뉴스도 완전히 다르다는 건데요. 정치기사를 보는 그 유저들은 아무래도 정치 기사가 많이 추천이 되고 그렇죠.
1: 스포츠나 연예 뉴스를 많이 보는 분들은
3: 관련 기사가 많이 추천이 된다는 겁니다.
1: 음, 뭐 농담삼아 그랬잖아요. 그 윤영찬 의원은 야당 기사를 많이 보는구나. 그런데 <웃음> <웃음> 어, 이게 인공지능이 이렇게 편집을 하고 그러면은 진짜 중립적일까? 아무도 개입할 수 없는 정말 이 공정한 어떤 편집이 될까? 그데 그게 전문가들도 네. 의문
3: 보를 찍고 있습니다 네. 정보통신정책연구원 보고서를 보면 이른바 그 알고리즘을 구축하는 단계에서 개발자 성향 판단 사회적 풍토 등에 따라서 알고리즘 자체가 편향적일 수밖에 없다 이렇게 쓰고 있거든요 그러니까 인공지능을 만드는 건또 사람이니까 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까, 그러니까 가치판단이 개입될 수밖에 없다는 거고요 네. 사실 논란이 불거질 때마다, 불, 불거질 때마다 포털의 입장은 똑같습니다 인공지능이 뉴스를 배열하기 때문에 공정하다. 음. 이런 입장을 반복적으로 하고 있는데 근데 말씀하신 것처럼 기준 설정 자체를 사람이 하기 때문에 네. 인위적인 개입 가능성은 얼마, 얼마든지 있는 거고요. 그리고 알고리즘 자체가 한계와 편견이 있는 사람들이 만드는 거잖아요. 그렇죠. 과연 이게 객관적인 뉴스 배치가 가능하냐 이런 의문이 계속
1: 나오고 있는 겁니다. 아니, 그러면요. 이게... 공개하면 되는 거예요 공개 안 하고 있죠 이~ 알고리즘이 우리는 이러이러해서 물론 구글도 그렇고 다 그렇지만 우리나라 네. 포털도 이게 어떻게 지금 뉴스 배열을 한다. 알고리즘 공개 안 하고 있지 않습니까? 그러니까 이게 알고리즘의 원칙과 근거를
3: 제대로 공개하지 않고 있기 때문에 더 문제인 거고요. 계속 인공지능이 하고 있으니까 믿어라 이 말만 하고 있거든요. 아, 100번을 양보해서 포털이 설명하는 것을 그대로 믿는다 하더라도. 못 믿어요. (웃음) 인공지능이 이런 뉴스 편집을 하고 있는 게 온당한 것인가에 대한 질문은 이제 던져야 될 시점인 것 같습니다. 근데 이제
1: 이 문제 의식은 아까 말씀드렸지 논란이 계속돼 왔었고 인공지능 한다고 했어도 또 논란이 있었단 말이에요. 네. 근데 왜 모두 다 관심이 있고 문제 의식을
3: 갖고 있는데 왜안 되는 걸까요 이게? 그러니까 저는 이번에 그 윤영천 의원 같은 경우가 참 안타까운데요. 네. 네. 네이버 부사장을 지냈고 누구보다 포털과 정치권의 부정적인 측면을 잘 아는 당사자거든요. 그렇죠. 포털이 대관 업무를 굉장히 중요시합니다. 그래요. 왜냐하면 자신들에게 불리한 법안을 막아야 되기 때문에 음. 그리고 정치권은 또 이걸 빌미로 포털을 압박하는 행태를 지속을 해왔거든요.
1: 약간 공생관계죠 네. 그렇습니다.
3: 그이까윤 그러니까 의원이 이걸 너무나도 잘 알기 때문에 네. 이런 기형적인 관계를 바로잡는 일에 매진을 했어야 되는데 윤영천 의원이 오히려 이런 기형적인 구조를 바탕으로 포털에 압박과 간섭을 가하는 듯한 모습을 보였거든요. 네. 사과를 하긴 했는데요. 이번에 진짜로 반성을 한다면 은 알고리즘의 공정성, 투명성 확보를 위해서 어떻게 공적 논의를 마련을 할 것인가. 여기에 좀 매진을 하셔야 될것 같고 특히 이제 포털에게도 위상에 걸맞게 사회적인 책임을 지금보다는 조금 더 부과할 수 있는 방안에 대해서도 고민을 해볼 필요가 있는 것 같습니다.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 맙습니다 일주일 고생하셨고요. 뉴스 언박싱 고발리스 아 저널리즘 M 민동기 기자였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다. 최강
3: 시사. Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 텔레그램 엠번방 사건이, 어, 시끄러웠던 지가 얼마 안 됐습니다. 이게 텔레그램이라는 이 애플리케이션 자체가 서버가 미국에 있고 이래갖고 범죄 이용이 악용이 많이 되는 것 같습니다. 근데 텔레그램 마약방이라고 또 있대요. 어 죄송합니다. 제 전화가 <웃음> 전화를 안 걸었습니다. <웃음> 죄송합니다. 다시. 아, 이분은 왜 전화를 하시나? 텔레그램 마약방이라고 있는데, 이선 마약이 또 불법적으로 유통이 되고 있고, 거기에서 주도적으로 했던 주범 중에 한 명이 신세계라는, 전세계. 아, 전세계입니까? 네. 아, 죄송합니다. 오늘 좀 정신이 없네요. 전세계라는 닉네임을 쓰는 유저가, 어, 이 마약방에서 마약을 불법적으로 유통시키는 어떤 중요한 역할을 하고 있는 사람이라고 합니다. 아직 검거를 못했다고 하고요. 어, 텔레그램 마약방에 직접 잠입해서, 어, 취재한 뉴스타파 홍주한 기자, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잠입이 쉬워요. 예전에 그 텔레그램 웬번방 사건 보면은 네. 어, 들어갈 때뭐 조건들이 좀 있잖아요.
2: 네, 뭐 돈을 내거나 뭐.
1: 이런. 네, 어, 이건 어땠습니까 마약방 같은 경우는?
2: <웃음> 그 제가 알고 있기는 마약방에도 약간 등급이 예. 있습니다. 이제 예. 맨 처음에는 이제 한 다수의 구매자와 다수의 판매자들이 모일 수 있는 약간 하위방. 이 있고 네. 이제 거기서도 이제 v i p 급이라 불리는 구매자들 있잖아요. 음. 대량으로 사거나 아니면 네. 좀 충실한 구매자인 분들이 또 올라갈 수 있는 상위방이 있고 네. 이제 그런 식으로 있는데 이제 보통 이제 이거 는 돈을 내진 않고 왜냐면 하뭘 음. 사야 되는 거니까. 네. 그래서 보통 이제 아르마름 링크를 건네주는 방식으로 그 대화방 음. 링크를 건네주는 방식으로 들어가는 걸로 알고 있습니다.
1: 뭐 낯선 사람이 예를 홍정원 기자 같은 경우는 낯선 사람일 거 아니에요. 그 사람들 입장에서는. 그렇죠. 그 사람이 들어오면 뭐 의심하거나
2: 그러지는 않아요. 워낙 수백 명이 있기 때문에 아~ 이제 엄청난 의심은 하지 않는데.
1: 작은 커뮤니티가 아니군요. 네, 네, 그렇기
2: 때문에. 근데 이제 실제로 이제 구매를 하고, 네. 이제 구매한 이력이 이제 그 마약상들, 마약 판매상들 네. 커뮤니티 안에서 좀 돌아야 네. 이제 제좀 마약 좀 사는 애다라는 신뢰를 얻어서 이제 자유롭게 좀 활동할 수 있는. 이게 있다고 합니다. 이런 방이 뭐몇 개인지 이런 것들은 추산하기는 어렵겠죠? 추산하기는 어려운데 저희가 이제 확인한 것만 해도 한 일곱 여덟 개 정도 있고, 근데 뭐이 이외에 이제 더 많은 방이 있을 수도 있는 것으로. 왜냐하면 음. 상위 방말씀드린거 VIP들이 있는 방에는 아직 음. 저희가 잠입을 하지 못했기 때문에 거기 방에 더 있을 것으로 확인되고 있습니다.
1: 방에 들어가서 쭉 보셨을 거 아니에요? 네. 대화하는 거? 네. 진짜 마약들이 막 거래되고 그래요? 실제로 그 안에서?
2: 그 안에서 이제 거래도 되고 있고 이제 예. 판매상들이 보통 이제 거기에 홍보글을 올립니다. 이제 뭐뭐 예. 뭐 대마초가 몇개 들어왔다. 예. 그러니까 이제 판매를 시작하겠다. 아~ 이제 사고 싶으면 이제 대화방에 있으니까 나한테 이제 개인적으로 텔레그램을 달라. 예. 라고 올리고 아니면 이벤트를 걸기도 합니다. 뭐밤 예. 10시에 뭐 나한테서 과거에 마약을 샀던 구매 이력을 뭐 나한테 캡처해서 보내면 이제 뭐 서비스로 몇 그램 더 얹어 준다. <웃음> 그런 식의 이벤트도 걸기도 합니다. 어, 이 마약방
1: 실태에 대해서는 조금 이따 좀 자세히 알아보고. 근데 그 마약방을 운영하는 뭐 예전에 엠번방 같은 경우에는 그런 사람들이 몇명 있었잖아요. 그죠? 네. 여기도 뭐 아까 전세계라고 이 사람이 유명한 사람입니까?
2: 예, 저희도 이제 처음엔 몰랐는데 예. 이제 마약상들을 접촉하다 보니까 이제 거기서 대화방에서도 계속 전세계라는 이름이 나오는 거예요. 되게 음. 유명한 사람인 것 같았는데 예. 저희도 이제 취재를 하면서 이제 뭐 알게 된 몇몇 마약상이 뭐 여기선 거의 대부로 불리는 사람이고, 음. 그리고 뭐 서울의 강남 일대에 뭐 마약을 거의 공급 텔레그램을 통해서는 음. 거의 마약을 공급하는
5: 사람이다라는
2: 것도 있었고 보도가 네. 나온 다음에 저희 보도가 나온 다음에도 예. 이제 실제로 뭐전 세계가 이제 잠적을 할 수도 있으니, 어떻게 예. 그럼 이제 뭐 서울 강남 일대에 마약이 씨가 마르는 거 아니냐라는 아. 말도 나왔습니다.
1: 아 보도. 어, 보도 나간 뒤에. 네,
2: 실제로 텔레그램 대화방에서 그런 말을 하는 사람도 있었고요. 음. 그전 세계는 지금, 어, 못 잡는 겁니까? 어떻게? 어, 이 사람은 지금 일단, 일단 전 세계가 누군지부터 예. 알아야 될것 같은데. 예. 일단 전 세계에 대해서는 이제 저희가 취재를 통해서 파악한 바로는. 예. 이제 이 사람은 필리핀에 있는 것으로 지금 알려졌고요. 교포인 거죠? 어, 교포는 아닌 것 같습니다. 거기서도 외국인 신분. 아 그래요? 네 인걸로 알고 있는데 지금은 이제 다른 사람의 신분으로 살고 있다는 첩보도 음. 입수가 됐는데 그러니까 국적도 지금 모호한 겁니까? 네 국적도 지금 모호합니다 아 아마 그래요? 마 한국 국적의 음. 가능성도 아직 있고요
1: 예, 네, 근데 얼굴의 그 스타파 보도를 보면 있잖아요 네
2: 얼굴을 봐도 약간 이국적이라서 한국 사람인지 누군지 잘 모르겠더라고요 그렇죠? 네 근데 실제로는 이제 대전에 연고지를 두고 있는 이제 아. 사람으로 네. 옛날에 한국에서 사업도 했었습니다 아 그래요 음. 한국 사람
1: 맞겠네요 그러면 네 한국에서
2: 뭐 수산물 유통 관련 아, 사업도 했었던 사람으로
1: 국적이 좀 모호하다 지금 현재 국적 네. 어쨌든 지금 이, 어, 필리핀에 있는 것으로 추정이 되고 네 맞습니다. 네. 근데 이 사람이 과거에 이 마약 말고 다른 범죄에도 연루가 됐었던 사람이라서요.
2: 예, 네, 그 필리핀 필리핀 사탕수수밭 살인 사건으로 좀 유명했던 2016년에 유명했던 사건이 있는데요. 사탕수수밭 살인 사건? 예, 네, 2016년 10월에 이제 필리핀 마닐라 근교에 있는 한 사탕수수밭에서 네. 이제 한국인 3 명이 이제 총격에 의해서 살해가 됩니다. 네. 이제 그중그 그 범인이 두 명이 있었는데. 네. 그중 한 명이 이전 세계였고 네. 그리고 한 명은 이제 전 세계가 1억 원을 줄 테니 이들을 좀 죽여 달라라고 네. 하면서 한국에서 부른 이제 김모 씨가 있었습니다 어허. 그래서 박광열전 세계 네. 저희가 이제 보도에서 이름을바뀌으니까전 네. 세계라고 불리는 이제 박광열이 네. 필리핀 사탕수수밭 사건의 이제 주범인 거죠 음. 이제 그렇게도 이제 그 공범 김모 씨의 판결문에도 나와 있습니다. 그세 명이 살해됐다는
1: 거잖아요 아 네, 그 말씀하신 대로 그러면 그 중에 주범이 그 신세 아전 세계 네. 전 세계고 그사람의 본명은 박광렬인데 네. 그 당시에 체포가 됐을 거 아닙니까 그죠?
2: 네 당시에 필리핀 현지 경찰에 의해서 체포가 됐는데요. 네 그래서 첫 번째는 이제 원래 추방이 되려고 했습니다 네. 필리핀에서 그래서 이제 외국인 수용소에 있었는데 네. 근데 외국인 수용소 이제 지붕을 뜯고 탈주를 했고요 처음에. 와, 탈출,
1: 아까 일종의 탈옥이네요. 그죠? 탈옥을 했고 예.
2: 그 다음에 또 잡혔습니다. 아, 이제, 또
1: 잡혔어요, 또.
2: 네, 어. 그전세계에그 그 필리핀 현지 여자친구가 올린 그뭐 SNS 사진을 보고 예. 경찰이 이제 얘가 어디 있겠다 해서 잡았는데 예. 이제 그 다음에는 이제 재판정을 예. 오가지 않습니까? 예. 감옥에 있으면서 그러다가 이제 간수들이 이제 식당에 들렀습니다. 예. 근런데전 세계가 화장실을 가고 싶다고 하니까 음. 간수들이 화장실을 혼자 보내줍니다.
1: 아, 이건 뭔가 좀 냄새가 나는군요. 예. 그래서 예. 이제 그 전세계가
2: 실제 실제로 화장실에 있는 뭐 창문이나 아니면 환기창 둘중 하나를 예. 뚫고 탈출했는데 그 교도관들 간수들은 그얘한테서 뇌물을 받은 게 아니냐라는 음. 혐의를 받고 있습니다.
5: 음흠.
2: 어쨌든
1: 두 번에 걸쳐서 탈옥을 해서 네, 지금은 자취를 감췄습니다. 아, 어, 지금 아예 행방을 모르는 상황이고요. 네,
2: 행방을 모릅니다. <웃음>
1: 이게 이제 우리나라 범죄하고도 연관이 있기 때문에 우리나라 경찰도 수사를 할거 아닙니까? 그죠? 네. 당연히. 그럼 필리핀 경찰도 당연히 수사를 할 것이고. 네. 그럼 뭐, 이렇게 보통 우리 영화에서 보듯이, 뭐, 인터폴, 음. 뭐, 공조, 뭐, 이런 거 하는 거 해갖고 빨리 잡아야 되는 거 아니에요? 못 잡고 있는 거예요?
2: 그래서 실제로 저희가 취재를 해본 음. 결과, 이제 예. 경찰청 인터폴 예. 쪽에 이제 그 전세계라고 예. 불리는 박왕열 전담팀. 이미 끌려져 이 꾸려져 있었고.
1: 아 그래요? 예, 잡으려고 피, 하고는 있군요. 예,
2: 필리핀 현지 경찰랑 계속 공조를 하던 와중에 음. 이제 코로나가 갑자기 터지면서 이제 왕래가 쉽지 않아서 음. 잠깐 막혀있던 상황이었는데 이제 지금 다시 또 공조를 음. 해서 찾고 있다고 하는데 아직까지는 이제 그의 은신처를 파악하지 못한 것 같습니다.
1: 어쨌든 어 한국에서 사업을 하던 얘기 정리를 해보면 음. 그 박왕열이라는 어, 닉네임 전 세계가 어 필리핀에서 청부살인 같은 사건의 연루가 됐다가 잡혔다가 두 번에 걸쳐서 탈옥을 해서 지금 자취를 감춰버렸다. 네. 근데 마약을 본격적으로 손댄 건 언제예요, 이
2: 사람이? 그거에 대해서는 저희도 아직 오리무중인 상황인데, 예. 이제 저희가 접촉한 마약범 제이전 그러니까 예. 세계의 신부름꾼으로 활동했던. 예. 마약범 제이에 의하면은, 이제 자기한테 연락이 온 거는, 음흠. 이제 박용렬이 탈옥한 게 2019년 10월입니다. 예. 근데 2019년 11월쯤에 자기한테 이제, 뭐, 내가 사업을 하려고 하는데, 그러니까 마약 사업을 하려고 하는데, 네. 같이 좀 하자. 아그 연락이 왔다고 하니까 예. 그 전부터 좀 이제 계획을 세우지 않았나 탈옥하자마자 아마 새로 계획을 세우지 않았나 생각하고 어쨌든 있습니다.
1: 파악된 거는 2019년 말부터는 네. 마약 산업에 손댔다 이건 네. 팩트가 되는 거군요. 네. 그러면 한 2년 2년 정도 된 건데. 어, 해수로 2년? 네, 해수로 네, 2년. 1, 1년이 채안 됐군요. 그 근데 그 사이에 전세계라는 그, 음. 그 사람이 이 마약 시장을 음. 상당 정도 장악을 했다. 이렇게 보면 되는 거예요?
2: 예. 원래부터 이 사람이 그 필리핀에서 이제 불법 카지노 같은 거를 좀 많이 운영하던 사람이었어요. 아, 다른 범죄였군요 예. 그래서 원래부터 돈이 많았다는 얘기는 많았습니다. 필리핀 예. 현지 교민사회에서도 유명했고요. 돈이 예. 많기로. 그래서 이제 그 자본력을 이용해서 음. 다량의 마약을 공급하면서 좀 우뚝 서지 않았나 생각하고 음. 있습니다.
1: 텔레그램 마약왕이라고 불린다는데 자 그러면은 마약이라는 게 사실 텔레그램으로 뭘할 수는 없는 거잖아요. 실제로 받아야지 뭘할수 있는 그쵸. 거잖아요. 유통은 어떻게 된다는 거예요? 필리핀에 그러니까 오리무종 아무도 음. 은신처를 모르는 어마약왕이 음. 어, 어떻게 한국에 유통을 시키는 겁니까 이게?
2: 어 그러니까 흔히 말하는 상선. 그러니까 상선은 총, 뭐예요? 상선이 이제 마약을 공급하는 총책임자.
1: 아 그래요?라고
2: 했는데그 사람이 이제 필리핀에 전 세계에 있으니까. 네. 전 세계가 이제 마약을 이제 뭐 제조하거나 해서 예. 국제 택배나 아니면은 항공편으로 보냅니다. 항공으로요? 네. 음. 항공편으로 보낼 때는 이제 지게라고 불리는데 예. 이제 알바를 써서 너의 음. 짐에 마약을 몇몇 뭐몇 킬로 좀 넣어서 보내라라고 음. 한다고 합니다. 예. 근데 그 중에서 이제 중요한 거는 이제 열 제가 듣기1열번 중에 세 예. 번만 세 번만 성공을 해도 일곱 번은 공항에서 잡히고 세 아. 번만 몰래 들어와도 이득이다. 왜냐하면은 이제 원 제조가와 예. 소매가의 차이가 워낙 크기 때문에 세 아. 번만 들어와도 성공이기 때문에 국제 택배나 이런 거를 많이 이용하고 확률 확률 싸움이군요. 이거는 네, 음. 확률 싸움이고 그래서 거기서 마약상들이 말하기로는 뭐 저희가 보기에는 뭐 마약견도 있고 네. 뭐 검색 시스템이 되게 잘 되는 거요 그러니까
1: 못 들어오는 아, 줄 알았는데요.
2: 네, 그렇게 수많은 화물을 다 잡아낼 는 없다. 그래도 아. 한 2, 0 30%는 들어올 수 있다라고 음. 보는 보는 것 같더라고요. 음. 이제 그렇게 들어와서 한국에 들어온 마약이 네. 제 흔히 말하는 중간 판매책들 예. 이제 전국에 뿌리고요. 예. 그리고 그거를 토대로 또 밑에 있는 사람들이 이제 구매자를 네. 통해서 구매자한테 전달을 하는 방식입니다. 그러니까
1: 텔레그램으로 음. 그걸 이제 주고. 사고 파는 거예요. 그럼 왜냐면은, 이게 음. 돈이라는 게 계좌가 필요할 수도 있고, 어떤 식으로 거래를 하는 거예요, 얘들은?
2: 이게 과거에는 무통장 입금이 많았는데, 예. 그래서 이제 보통 대포통장을 이용하거나 음. 하는 방식이 많 지금 같은 경우는 비트코인. 아,
1: 암호화폐를 사용을 합니까? 네, 암호화폐를 아. 사용하는
2: 경우도 많고, 이제 흔히 말하는 이제 검은 암호화폐라는 예. 게 있습니다. 그래서 뭐, 몇몇 나라에서 불법이 된, 그래서 예. 외국, 에서만 통용되는 암호화폐를 이용해서 예. 거래를 하는 경우도 있습니다. 예.
1: 그래가지고 이 직접 그 판매를 했던 사람들하고도 접촉을 해봤어요.
2: 예, 저희가 총두 명, 두세명 예. 정도 접촉을 했는데 예. 어, 한명 같은 경우는 이제 전 세계 예. 중간 판매책이었던 사람을 접촉했는데 어, 그 사람 같은 경우에는 이제 텔레그램으로, 텔레그램으로만 연락을 했기 때문에 전 세계가 누군지 자기는 잘
5: 모른다라고
2: 말을 했고요. 방, 아까 말씀드린 마약범 제이 같은 경우는 이제 직접 그 사람은 필리핀에서 어. 박광렬을 만난 사람이기 때문에 박광렬의 정체를 알고 있었습니다.
1: 자 그럼 여기까지가 사실상 전산 거고 네. 이어 실제로 그 이런 텔레그램 방이라든가 마약이 우리 사회에 어느 정도로 확산되어 있는지 이게 또 핵심 아니겠습니까? 어느 정도예요? 어, 취재를 해본 결과는?
2: 어, 취재를 해본 결과 이제. 네. 뭐전 세계가 들여오는 마약은 한 달에 60kg 정도 60kg요? 정도인 것이라고 이제 마약범 제인는 말했는데 이게 예. 보통 1g에 한 4~50만 원 정도 합니다. 예. 그러면 이제 60kg면 6만 6만 배를 곱해야 되니까 240억에서 300억의 시가 음, 추정만
1: 이렇게 볼... 단순 계산하면은 네 당분간은 예.
2: 그렇게 할수 있고요. 예. 그 이외에도 더 많은 마약상들도 있기 때문에 예. 아마 이 미치는 양은 정말 클 것으로 보입니다.
1: 경찰이 수사를 어느 정도까지 하고 있습니까? 이게 텔레그램 이게 기자가 알 정도면 경찰들도 이 텔레그램 마약방 같은 것들의 심각성을 알고 있을 거 아닙니까,
2: 그죠 예, 이게 뭐 심각성을 알고 있지만 이제 실제로 이게 텔레그램에서 이제 개인 정보를 얻을 수는 없게, 말씀하신 음. 것처럼 외국의 서버를 두고 있어서 음. 우리의 카카오톡처럼 저희가 경찰이 뭐 신분을 요구한다고 해서 바로 줄 수는 없기 때문에 네. 보통 잠입 수사 아하. 형식을 많이 하고 있어서 이게 다 잡기는 쉽지 않은 상황입니다. 그러면 다음
1: 보도에서는 어떤 얘기가 나오는 거예요? 지금까지 얘기도 흥미진진한데, 다음 보도는 어떤
2: 겁니까? 어, 다음 보도에서는 이제 텔레그램 마약방을 통해서 유통된 마약이 실제로 한국 어디 어디에 유통이 됐고, 뿌려졌는지를 추적해서 이제 알려드릴 예정입니다. 아, 시간 다 됐긴 했는데, 어떤 사람들이 마약을 주로 합니까? 보시니까? 아, 정말 제가 본것 중에는 고등학생도 있었고요. 아, 그래요? 네, 외국에 유학 갔다온 고등학생도 많았고, 예. 그리고 일반 대학생도 되게 많았고, 아니면 음. 직장인, 금융가 사람들, 평범한 사람들이네요. 네, 정말 평범한 사람들도 많이 있었고, 음. 실제로 저희가 접촉을 시도했던 이제 마약 구매자들 중에는 일반적인 회사 사무실도 되게 많았습니다.
1: 아, 보통 뭐 범죄자들이라든가 뭐뭐 네. 뭐 위웅업소 종사자라든가 음. 이런 게 아니라 일반인들에게도 많이 퍼져 있다 네. 알겠습니다 자세한 얘기는 뭐 다음 기사로 좀 확인할 수 있을 것 같습니다 뉴스타파 홍주한 기자였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김경래의 최강기사 1부는 여기까지 하죠 2부에서는 요 재난지원금 얘기 좀 해보겠습니다 자, 3부에서는 여의도 신호등 준비되어 있고요 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 2차 재난지원금이 이제 확정이 됐죠, 정부안이. 추가 경정 예산 7.8조, 7조 8천억으로 충당을 해서, 어, 여기저기 이제 코로나 때문에 피해를 많이 입은 계층 중심으로 지급을 하겠다는 겁니다. 이게 근데, 어, 보편 지급이 아니라 이제 선별 지급 뭐, 뭐 집중 지원이라고 할 수도 있을 것 같고요 어찌 됐든 간에 누군가를 골라야 되기 때문에 이게 좀 복잡한 얘기가 많습니다 어, 자세한 내용 기획재정부 안일환 이 차관과 함께 하나하나 다 여쭤보죠 궁금하신 거 문자로 보내주세요 저희들이 대신 질문해 드리겠습니다 차관님 안녕하세요 예, 안녕하십니까 뭐 대체적인 내용들은 많이 들으셨을 것 같은데 국민들이 자 일단은 어, 자영업자들, 소상공인들 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 어, 200만 원씩 지원하는 거는 어, 위험업종, 그 문을 아예 닫은 업종 12개 중에 유흥업소 빼고 전부 다 합니까?
6: 예, 어, 직업의 기준은 어, 매출액 4억 원 이하 소상공인이 매출이 감소됐을 경우에 기본적으로 100만 원을 지원을 합니다.
5: 아하. 거기에다가
6: 이제 집합금지업종이었거나 예. 노래방이나 PC방처럼 집합금지업종이 됐을 경우에는 200만 원 수도권의 커피전문점 등과 같이 집합이 제한됐던 업종은 150만 원 이렇게 차등 지원을 합니다.
1: 그러니까 제가 예, 여쭤보는 예. 거는 어, 12개 업종 중에, 그러니까 아예 집합 제한이 됐던 업종은 매출액과 상관없이 다 주는 건가요? 예, 그렇습니다. 예. 자, 그, 그거부터 여쭤보는 거예요. 그래서 200만 원을 주는데, 거기서 유흥업소는 빠진 거죠? 유흥업, 유흥주점은 빠진 거죠?
6: 예, 유흥주점은 빠졌습니다.
1: 가, 단란주점은 들어갔고요?
6: 예, 그렇습니다.
1: 감성주점 이런 건 어떻게 된 겁니까?
6: 감성주점. 예. 먼 되는 것으로 알고
1: 있습니다. 예예. 예. 예. 콜라텍 이게 무도장은 안 된다고 들었는데
6: 그 개별적인 구체적인 예. 업종별은 예. 저희들이 나중에 기원 예. 기준을 어, 별도로 안내해드리겠습니다. 제가 구체적인 업종을 다 기억은 못했어요. 아아
1: 예, 예. 지금 확정된 건 맞는데. 예예예. 예, 예, 그렇습니다.
5: 예. 어,
6: 어쨌든 아니 국어... 기본적으로는. 예. 룸살랑과 같은 유흥주점이나 예. 도박 등의 업종과 같이 국민 세금으로 지원하는 게 그동안 정책적으로 어렵다고 한 부분은 음. 배제되어
4: 있다고 보시면 될것
1: 같습니다. 이제 유흥업소 쪽에서는 이제 불만을 좀 제기를 하는 것 같더라고요. 아니, 뭐, 감성주점이나 뭐 이런 데도 다 춤추고 그러는데 왜 우리만 빼냐? 뭐, 이 부분에 대한 고민은 좀 없으셨어요?
6: 예 고민은 있지만 예. 그동안 정부 정책을 하면서 조금 예. 전에 말씀드린 것처럼 예. 룸살론과 같은 유흥주점이나 음. 도박 등과 같은 업종은 정책적으로 볼때 국민 세금으로 지원하는 데 있어 많은 국민들의 도동의가 필요하기 때문에 음. 그런 점은 정책적으로 제외됐다 이렇게 음. 이해해
1: 주시 예, 그거는 확고하시다, 그 기준은. 예, 이렇게 예, 보면 되겠고요. 예. 그리고 이제 저녁 9시 이후에 영업 못한 데가 이제 뭐 식당이라든지 카페라든지 뭐 이런 데잖아요, 그죠?
6: 예, 수도권 내 커피 음. 전문점이나 음식점 같이 영업 제한을 받은 업종은 음. 지원 대상이 포함이 됩니다.
1: 자, 그럼 거기까지는 뭐 그렇게 어렵진 않아요. 근데 이제, 아, 그, 매출액 4억 8천 이하인가요? 4억 원입니다. 아, 4억 원 이하. 4억 원 네. 이하 매출액 중에 매출이 줄은 업종을 찾아야 되는 거잖아요, 그죠?
6: 예, 그렇습니다.
1: 근데 이게 어 나중에 어, 그러니까 지금 7월 달에는 부가세 기준으로 하는 겁니까?
6: 음, 그거는 이제 그 지금 2차 예차 위기 이후에 예. 주로 매출 감소 이루어진 게 기준인데, 예 그거를 구체적으로 판정하는 방법은 예구세청 세무자료나 정부 그 행정정보자료들을 네. 다양하게 활용을 해서 네. 그거를 판정을 할 계획입니다. 원칙적으로 음. 가능하면 네. 저희들이 정부가 갖고 있는 네. 행정자료를 가지고 활용할 수 있는 최대한 활용하기 때문에 네. 그 개인의 그 증명부담이 가난하면 줄어들 수 있도록 음. 그렇게 노력할 계획입니다.
1: 근데 이제 그 걱정을 하시는 분들이 있더라고요. 어, 창업한 지가 얼마 안된 분들. 예 어, 개업한 지금 예. 얼마 안된 분들은 비교 대상이 없잖아요. 예이 예. 부분들은 좀 어떤
7: 계획이 있으신가요? 그
6: 부분들을 예 추가로 저희들이 이제 기본적으로는 전년 대비 금년도 매출 기준인데 네. 비교하는 그 언제 창업을 했냐 영업을 언제부터 했냐 다양한 케이스가 있을 거기 때문에 그거에 그렇죠. 대한 저희들이 가이드라인을 음. 지금 만들고 있습니다.
5: 아,
1: 가이드라인을 예, 작성을 하고 계신다. 예. 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 그러니까 지금 걱정하신 분들 은 조금 기다려야겠네요, 예,
6: 그죠? 예. 그러면 구체적으로 가이드라인을 음. 해서 지원 기준을 안내해 드리겠습니다.
1: 네. 그리고 또 하나가 긴급 고용 이제 노동자들에 관련된 건데요, 이거는. 예. 긴급 고용 안정 지원금 같은 경우는 원래 줬잖아요, 그죠? 1인당 150만 원 최대. 그죠? 예, 그렇습니다. 요번에는 어느 정도까지 지원이 되는 겁니까?
6: 요번에 이제 그 긴급고용안정지원금 중에 특수형태 근로종사자하고 예. 프리랜서를 대상으로 했어요. 예. 그중에 지난번에 받으신 분들이 있으십니다. 예. 그분들은 별도의 뭐 심사 없이 예. 지난번에 150만 원 받으셨는데 네. 50만 원을 추가로 지급을 할 계획입니다. 그런데 음. 지난번에 에, 특고나 프리랜스 중에서 네. 미처 신청을 못해서 못 받으신 분들이 계십니다. 네. 그 부분, 그분들은 부그분 저희들이 신규로 음. 어, 심사를 해서 한 20만 명 정도 네. 예, 150만 원을 드릴 계획입니다.
1: 네, 그리고 또 하나가 이 특별 구직 지원금. 이게 청년들한테 주는 거잖아요. 예, 그 18세에서 34세. 이거 전체한테 다 준다는 건 아닌 거고 이 선별이 어떻게 되냐. 이게 많이 궁금해하더라고요.
6: 예. 거기도 이제 어, 그동안 네. 미취업 구직 희망자로서 그동안 정부의 이 구직 활동이나 이런 데 참여한 분들이 있습니다. 음흠. 그런 분들을 중심으로 해서 네. 앞으로 본인이 희망하고 신기술 디지털 훈련 이런 데 연고 연계 제공을 하는데 여기에 참여하는 사람들을 중심으로 해서 선발을 해서 지원할 계획입니다.
1: 아 그런 예, 어떤 정부 프로그램에 예, 참여했던 예, 사람들 중심으로 예, 예. 아, 누구나 받을 수 있는 건 아니고 이거는 한 규모를 어느 정도로 지금 추산하고 계십니까?
6: 이거는 한 20만 명 정도를 대상으로 음, 아, 1인당 50만 원 지원인데 네. 예상 규모는 한 천억 정도 생각하고 있습니다.
1: 아, 20만 명 정도가 예, 혜택을 예, 볼 것으로 예, 예상을 예. 하신다. 예. 또 하나가요 저소득 취약계층 88만명 이거는 기준이 정확하게 뭐예요?
6: 이거는 이제 저희들이 이제 아까 소상공인 지원도 하고 또 네. 고용 지원도 하고 네. 이렇게 하는데 네. 거기에 다 해당이 안 되고 갑작스럽게 이제 실직이나 휴폐업으로 음. 생계가 어려워진 이런 분들이 있습니다 그게 네. 기존에는 이제 긴급복지라는 이름의 재원 그 제도가 있는데 네. 그 기준이 상당히 좀 엄격합니다. 그런데 이번에는 그 기준을 상당히 완화를 해서 네. 생계가 어려운 중위소득기준으로 한 75% 이하가 되는 가구를 대상으로 하되 네. 재산기준을 기존의 긴급복지제도보다 대폭 완화했다고 말씀드린데 예를 들면 예. 재산기준이 대도시의 경우에는 기존 긴급 복지 제도가 3, 3억 5천 기준인데 네. 이번에는 6억 원으로 대폭
5: 좀 확대를 하고 음, 네.
6: 중소도시의 경우는 2억 원이었는데 이걸 3억 5천 5어촌원 경우에는 1억 7천이었는데
5: 음흠. 3억
6: 원 정도로 요건을 대폭 완화해서 네. 이번에 이렇게 생계가 갑자기 어렵게 되신 분들은 이 네. 프로그램에서 저희들이 포괄적으로 한 음. 55만 가구, 음흠. 88만 명 정도 예상을 하고 있는데 네. 4인 가구 기준으로는 100만 원 정도를 지급할 계획입니다.
1: 어, 요거는 그럼 본인이 신청을 해야 되는 겁니까? 아니면 정부가 찾아서 주는 겁니까?
6: 요거는 본인이 신청을 해야 됩니다. 아, 지자체로 음. 신청을 하시고, 네. 지자체에서 지방자치단체에서 대상자를 예. 선정을 해서 지원할 계획입니다.
1: 어쨌든 대폭적으로 재산 기준을 완화를 했지만 재산 기준에 부합이 되고 그리고 최근에 뭐 실직을 했거나 어떤 폐업을 했거나 이런 분들 예. 앞에서 말씀하신 자영업자라든가 뭐 고용 관련된 어떤 지원에 포함되지 않는 분들이 지원을 하면 되겠다는 거죠. 예, 그렇죠?
5: 그렇습니다.
1: 중복 지원은 안 되고요. 예. 음, 그렇군요. 또 하나가 이게 여러 가지 질문들이 있는데 요건 질문 조금 이따 여쭤보도록 하고요. 논란 중에 하나가 어 통신비 2만 원씩 지급을 하는 겁니다. 13세 이상 전, 전 인구에게 주는 거죠? 이거는 13세 이상? 네, 예, 그렇습니다. 이거는 어 도대체 왜 주는 거냐? 이게 선별로 한대 놓고 이거 사실상 보편 아니냐? 어좀 생뚱맞다, 전체적인 그림에서 보면. 은 어떻게 평가하세요?
6: 이 부분은 이제 코로나 확산됨에 따라서 사회적으로 비대면의 경제적 사회적 활동이 많이 증가했지 않습니까? 그 부분 증가에 대한 어, 통신비 증가 이 부분을 고려한 것이다. 이렇게 이해를 해 주시면 좋겠습니다. 예를 음. 들면 청소년들의 경우는 원격 교육이 상당히 증가하고 있고요. 청장년의 경우에도 뭐 비대면의 경제활동이 증가하는데 네. 어르신분들도 보면 스마트폰 기반의 네. 서비스 이용 등이 대폭 확대되고 있지 않습니까? 네. 이런 부분들에 대한 비용 증가 그 부분을 일부 지원하는 음. 것으로 이렇게 좀 이해를 해 주시면 좋을 것
5: 같습니다. 근데 이게 어,
1: 통계를 보면요. 통신 3사 1인당 평균 매출 같은 경우에 작년보다 줄었어요. 그니까 러 이게 비용이 안 늘어났는데 왜보전을 해주냐. 이런 좀 약간 돈을 받으면서도 의아한, 왜냐면 이게 결국은 국민들 세금이니까요.
5: 예, 그렇습니다.
1: 그니까 이게 좀 면밀하게 따지고 만든 정책이 맞느냐라는 생각을 여기저기서 하는 것 같아요. 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
6: 하여튼 비대면 활동이 늘면서 네. 국민들의 데이터 이용 부담이 늘어날 것으로 생각을
1: 했서아이게
6: 실제 그 부분에 통계가 대한 안 늘어나가지고. 지원으로 지금, 예.
1: 음. 설계를 행걸로 이해해 주시면 좋겠습니다. 이 어쨌든 지금까지 말씀하신 부분들은 국회에서 그 확정이 되어야 되는 부분인 거죠?
6: 예, 그렇습니다. 음. 이 추경안은 네. 국회의 심의, 어결을 거쳐야 확정이 음. 됩니다. 네, 예, 그래서 국회 통과 과정이 남아 있습니다.
1: 수정이 될 여지도 있다 이렇게 보면 되겠네요, 그죠?
6: 아, 어, 그 부분은 뭐 국회 의 심의건 아니라 음. 제가 따로 말씀드리는 걸나다 음.
1: 그런데 그 통신비를 하나 더 여쭤보면요. 이게 이제, 어, 통신비에 대한 부담 때문에 줬다, 이런 측면도 있지만은, 사실 이제 전체적으로 경제적인 효과를 봐야 되잖아요. 이게,
5: 어,
1: 대기업들, 통신 3사한테 결국 직접 들어가게 되는 돈이고, 어, 소비 유발 효과라든가 이런 것들이 굉장히 좀 미미할 것 같다. 이건 뭐 이재명 지사도 그렇게 얘기를 하고, 여야에서 좀 그런 얘기들이 계속 나오고 있는 것 같습니다. 이 지적은 어떻게 생각을 하세요?
6: 조금 전에 말씀드린 것처럼 예. 이 사업은 뭐 성수효과를 염두에 둬서 네. 사업을 선택했다고 하기보다는 네. 국민들의 데이터 이용 부담을 줄여서 네. 비대면의 학습이나 원격근무 등이 비대면 서비스 산업 이용의 증가에 대한 음. 대응으로 저희들이 고려를 했다고 이해를 음. 해 주시면 좋겠습니다.
1: 이게 이제 기재부 차관님이시니까 이게 좀 전체적인 얘기를 하나 여쭤보고 싶은데 사실 1차 지원금 때는 어 보편 지원을 하지 않았습니까? 이차 때도 이차 때는 이제 선별 지원인데 사실상 전체적으로 보면은 어 그러기도 하고 이제 선별 지원 안에 또 이런 통신비 같은 것들이 들어가 있고요. 그래서 이게 야당에서는 이렇게 얘기를 해요. 이게 원칙이 없고 그때 그때 달라요 이런 지원이냐. 뭔가 이게 정부의 어떤 재난지원금에 대한 철학과 원칙 이런 것들이 좀 보여야 되는데 그게 안 보인다. 이 평가는 좀 박한가요? 어떻게 평가하십니까?
6: 정책을 하면서 정책을 할 때의 여건을 예. 좀 이해를 해야 되겠죠. 1차 네. 제한 지원금 지원 시에는 네. 에, 코로나 상황이 많이 좀 안정돼 있는 상황이다. 네. 소비 촉진이나 이런 부분들에 대한 정책적 고려도 많이 고려된 사안이라고볼수 있고요. 예. 지금은 소비를 활성화해서 하는 것보다는 네. 상대적으로 지금은 이제 이동 제한이나 이런 게 아직도 어려운 상황이기 때문에 예. 직접적으로 피해를 입은 곳에 지원하는 음. 그게 더 효과적이다. 음. 또 지난번보다 지금 사차익을 친추경을 하다 보니까 네. 지금 국가채무가 굉장히 많은 많이 늘었습니다. 네. 그래서 그 한정된 재원을 좀더 효과적으로 하려면 네. 피해를 입은 곳 계층에 직접적으로 음. 더 지원하는 게더 필요한 시점이 됐다. 예. 그렇게 조금 더 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
1: 그러니까 그걸로 이해를 해도 그럴 거면 은 이런 통신비 지원을 차라리 그러면 저소득층이라든가 취약계층에 더 두텁게 지원을 하는 게 논리적으로도 맞고 그게 더 도움이 되지 않겠느냐라는 지적이 나올 수밖에 없는 거 아닌가요?
6: 예뭐 그런 지적도 할수 있다고 생각을 합니다
1: 예. 다만
6: 이제 긴급히 지원해야 되는 사안에서 네. 그러한 구체적인 그를 고려할 경우에 예. 별도의 선별기준 또 시간 이런 네. 점도 또 같이 좀 고려되어야 되는 점도 있는 거 아닌가 이런 예. 생각이 듭니다
1: 지금 청취자분들이 아주 구체적인 질문들을 좀 주고 계시는데 지금 차관님이 이게 설명을 해 주실 수 있을지는 잘 모르겠습니다 일단 궁금한 게 있으면 어디로 문의하는 게 가장 좋을 것 같습니까
5: 지금?
6: 아, 궁금한 게 있으면 예. 저희들이 지금 고, 특히 소상공인 부분하고 네. 이런 부분들은 지금 콜센터를 저희들이 마련하고 있습니다.
1: 아, 아직 마련 안돼 있고요. 지금
6: 네. 아마 아직 번호를 땄는지 모르는데 콜센터를 마련하기로 음. 했기 때문에 그 네. 번호를 알려드리도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 예. 나중에 예. 알려주시면 저희들이 방송에서도 한번 예. 홍보를 해드리도록 하고요. 예. 그, 이게 꼭 물어봐달라는 사람이 있어가지고 공사 오사님인데 급여를 유치원이 휴원을 해 가지고 못 받고 있대요. 이런 분들도 해당이 됩니까? 아까 말씀하신 그 저소득층 지원이라든지 이런 부분에 제가 이거
6: 구체적인 케이스를 지금 여기서 다말씀드리겠 <웃음> 어렵고 알겠습니다. 그거는 예. 나중에 콜센터나 관계 부처로 음. 문의를 주시면 예, 예, 예. 저희들이 자세히 답변드리도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 예. 그렇게 하고요. 아까 예. 재정 문제 잠깐 말씀하셨는데 예. 그거 한가 한두 가지만 여쭤볼게요. 예. 어, 요번 거는 전액 다 국채 발행을 해야 되는 거죠. 빚을 져야 되는 거죠. 예. 이 재정건전성 문제 제기하시는 분들도 있습니다. 물론 우리 여력 많다라고 한는 쪽도 있는데 차관님 보시기에는 어떻습니까? 앞으로 계속 이런 거 해야 되잖아요. 3차, 4차.
6: 지금 금년 들어서 유리 없이 4차례에 걸친 추경연을 하다 보니 네. 국가 채무가 굉장히 빠른 속도로 증가했다는 게 사실입니다. 네. 국가 채무 비율로 보면 GDP 대비 국가 채무 비율이 2019년도에 37.7%였는데 네. 금년도에 43.9%까지 늘게 되는 문제가 있습니다. 네. 그러나 이거는 이 코로나 위기라는 특별한 이런 상황에서 위기 극복의 불가피한 측면도 또 있는 점도 좀 이해를 해 주셔야 될 부분인 것 같습니다. 음. 코로나 위기는 우리나라만 있는 게 아니고 지금 다른 나라도 같이 하고 있기 때문에 네. 다른 나라하고 같이 비교를 해보면 우리는 그래도 상대적으로 양호한 편이다. 예를 들면 저희들 일반 정부 부채가 우리나라가 한 40% 가까이 됩니다. GDP에.
5: 그데
6: OECD 평균이 한 109% 정도 수준이기 때문에 그 점에서는 상대적으로 양호한 편이고 그다음에 금년도에 코로나 위기 극복 과정에서 부채가 늘어나는 정도를 IMF가 전망한 게 있는데 네. 한국이 한 7.6% 정도로 전망이 되고 세계 평균이 18.7% 정도 늘어나는 걸로 전망이 됩니다. 네. 이런 IMF 전망 등에 의하면 상대적으로는 뭐 우리나라가 양호한 편이라고 네. 이해는 할수 있지만 그래도 저희들 재정을 관리하는 입장에서는 중기적으로 우리나라 재정 건전성을 유지해 나가는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 그래서 내년도 예산하면서 강력한 지출구조정하고 경제가 정상화되면 재정 지출 증가율도 적정 수준으로 낮추고 그런 노력들을 적극적으로 해나갈 계획입니다.
1: 당장 국민들 궁금한 것 중에 하나가 추석 전에 진짜 지급이 다 되겠냐. 이게 2주 조금 더 남았잖아요. 추석 전에 시간이 많지는 않아요. 현실적으로 가능합니까?
6: 우선은 이제 국회 통과 과정이 남아 있습니다. 국회에서 적극적으로 해서 다음 주 중에 통과를 시켜주신다는 전제 하에 저희들이 지금 적극적으로 준비를 하고 있는데 가장 중요한 자금들이 소상공인, 세이망 자금, 긴급 고용 안정 지원금, 아동 특별 돌봄 지원비 등입니다. 이런 사업들은, 이런 사업들을 중심으로 추석 전 일부라도 지급이 개시될 수 있도록 총력을 다할 계획인데요. 네. 이중 특히 뭐 특별 돌봄 지원 예산 같은 것은 기종의 아동수당 이런 지원 방식이 있기 때문에 그 음. 전달 체결을 이용해서 신속히 집행할 신속히 예정이고요. 예. 예. 그 다음에 특권화프리랜스 이것도 지난번 지급 대상자 한 분들에게는 신속히 집행하도록 하고 심사를 해야 되는 부분은 절차를 대폭 간소화해서 빠른 시간 내에 하도록 노력을 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 지금 계속 상황이 안 좋아지거나 혹은 장기화되거나 이러면 은 3차, 4차 지원금 어 그것도 좀 고민하고 계신 건가요? 기재부에서?
6: 아닙니다. 저희들은 지금 방역을 철저히 해서 지금 경제가 정상화되고 빠른 시간 내에 회복될 수 있기를 기대합니다.
5: (웃음) 원칙적인
1: 말씀이시군요. 알겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 기획재정부 안일한 제2차관이었습니다. 윤태권의 눈 의지와 전략그룹 더모아의 윤태권 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 재난지원금 얘기 조금 더
7: 해볼까요? 네, 예. 앞서서 이제 차관 말씀하신 네. 것처쭉 쭉 들었어요. 예. 하, 근데 좀 말이 많죠? 어, 네. 말도 많고, 이게 게시판 네. 보니까 문자 보내시는 분들이 네. 불만이 많습니다, 이게. 그러니까 애초에 네. 이제 논점이 이제 보편이냐 선별이냐 예. 이런 것이었고, 이제 1차 때는 보편이었지 않습니까? 네. 그때는 이제 선거 앞이기도 한 환경도 있었기도 하고, 또 이게 초유의 사태기도 하고, 그렇게 논쟁이 크진 않았는데, 이번에 시작 때부터 좀 논쟁이 있었죠. 저도 한두 번 소개시켜드린 것 같았는데. 네, 맞아요. 예. 하지만 이제 선별적으로 가닥 잡힌 것이고, 정부, 여당 지도부, 야당, 야당은 음. 일야당, 음. 모두 같은 생각이었죠. 또 진보진영 일부에서도 이번은 선별이 맞다고 힘을 보태기도 했어요. 근데 이게 정리가 된것 같았는데, 네. 막상 편성을 하고 나서, 얘기가 더 나오고 있으니까 이게 사실은 보편보다 선별이 복잡하고 어렵죠. 음. 그럼에도 불구하고 이제 선별 쪽 결정된 거고 처음에 여론조사에서는 보편이 막 월등하게 높게 나온 걸로 나왔는데 결정될 쯤에서는 비등비등했었습니다. 근데 지금은 이제 아무래도 좀더 어려운 사람들한테 집중하자 그런 식의 좀 공감대가 이제 전반적으로 형성됐기 때문인데 특히 뚜껑을 열어보니까 우리가 이제 선별이라고 하면은. 우선 순위를 설정하고 집중하고 뭐 이런 식이지 않습니까 그렇죠. 들어오는 개념이 근데 일단 좀 백화점식이다 음. 이런 게 있어요. 뭐이 사람 주고 저 사람 주고 그러니까 하다 보니까 돈으로 치면은 칠8천억원어 응. 우리 헌정 사상 이제. 59년 만에 4차 추경을 했다고 그래요. 61년도에 했습다 네, 그리고 1961년은요, 그 국가비상재건회의라고, 올리기 이후에 군정 때. 아 그러니까 뭐 사실상 처음인 거나 오, 마찬가지니까, 그렇죠. 이렇게 이제 급한 상황이라서 선별을 이제 하는데, 또 7조 8천억 원이면 큰 돈인데, 이리저리 쪼개놓고 보니까, 뭐, 찔끔찔끔식으로 느껴지기도 하고, 음, 음. 그리고 아까도 이제 말씀하신 걸 제가 들었는데, 상당 부분은 신청주의예요 이게. 음흥. 힘든 사람이 서류 떼가지고 이게 와가지고 신청해라라고 음. 하니까 그게 이제 더 복잡해지는 줄여준다고는 사람들이. 하지만은 그래도 그렇죠. 신청을 해야 된다. 그러니까 이게 참뭐 선별성 보편 보편성 선별 이제 이런 느낌으로 이제 <웃음> 드는 것이고 음흠. 거기다가 이제 제일 큰 거가 하나 딱 걸려지 않습니까? 뭐이만이요 그렇죠. <웃음> 통신비 2만원 이게 무슨 의미냐 이런 음. 반응들이 이제 있는 건데. 통신비 2만원 처음에는 이제 3, 40대는 빼고 준다고 그랬어요? 맞아. 그것도 네. 처음에 이상했었어요. 네. 이게 제가 좀 이해가 안 되는데, 뭐, 처음에 이랬습니다. 당정에서는. 당정!
5: 그러니만
7: 네. 17세에서 34세하고 50세 이상에게 2만 명 선별 지원하는 방안을 이게 검토한다. 이 이게 검토한다라고 하면 사실 가닥 잡힌 거죠. 기사도 났는데. 근데 이제 이낙연 대표하고 문재인 대통령하고 회동하는 날, 이낙연 대표가 건의하고, 문재인 대통령이, 아, 나도 같은 생각이다. 화답하는 형식으로 <웃음> 다 주는 쪽으로 <쪽을> 바뀌었단 말이다 <웃음> 예, 말입니다. 맞아요. 근데, 제 생각에는, 당정협의라는 걸 했는데, 대통령하고 민주당 대표 의중이 그랬으면, 그 당정협의 보고를 이분들이 받을 텐데, 거기다 이야기해가지고, 또 추가를 해가지고 하도록 해라. 라고 하면 되지. 그걸 꼭 이제 이런 식으로 해서, 다시 수정하시오. 라는 음. 식으로 했어야 되냐. 뭔가 스토리를 만든 거죠. 그렇죠. 이런 음. 식으로 하면은, 아까 나오신 이제 기재부 차관님 같은 분들은 머리 아파지는 거죠. <웃음> <웃음> 아이 말씀하시는 게 머리가
1: 아프신 것 같았어요. 어, 네. 어찌됐든 간에 지금, 어, 그
7: 2만원에 대한 논란이 꽤 큽니다, 지금. 그니까 어제 문 대통령이 이제 네. 코로나로 인해 자유로운 대면 접촉과 경제 활동이 어려운 국민 모두를 위한 정부의 작은 위로이자 정성. 뭐 추석 앞에 예. 이렇게 이제 설명을 했는데 여기 소요되는 추가 예산이 이제 9천억이라 그래요. 그래요. 이번 전체 추경이 7조 8천억 뭐 이렇게 되니까 1 2 3퍼센큰 돈이에요. 네. 그리고 지금 377만 명 소상공인 자영업자 중소기업 지원에 쓰이는 돈이 이번 추경이 절반 정도에서 3조 8천억이거든요. 네. 여기 이제 25%인 거죠. 음. 그러니까 선별 보편 이런 이야기 중에 제일 큰 의미 중에 하나는 돈이라는 게 뭉쳐놓면 으 큰데 흩어놓으면 작다. 음. 그러니까 뭉쳐가지고 좀 이제 집중적으로 쓰자라는 게 이제 선별과 보편의 논리지 않습니까? 그런데 이게 좀 깨졌다. 음. 이런 게 사실은 잘 되면은 아, 아두 마리 토끼를 다 잡았다 이런 음. 이야기 듣는 거고 일석이죠 그런데 이게 잘안 되면은. (웃음) 이뭐안하느이만 못하다 죽도 아니고 밥도 아니다 주고욕 먹는다 뭐 이런 얘기 나오는 거죠. 동전에 정말 양면이래 가지고 음. 어려운 거고 물론 이제 민주당에서 이런 이야기를 하죠. 4인 가족이라고 하면 뭐 저도 그렇게 생각합니다만은 사인 가족 2만 원씩 하면 8만 원이니까 뭐 상당히 큰 금액이긴 하죠.
1: 근데 이게 논리가 아까도 보면은 피그 데이터 사용량이 많아졌기 때문에 거기가 피해를 입은 걸로 상정을 하고 돈을 줬다 이게. 약간 만들어낸 논리 같은 느낌이 드는 거예요. 왜냐면은 하 실제로 뭐 요금 부담이 확 늘어나 이러지는 않았었거든요. 아,
7: 이게 그렇죠. 그리고 뭐 이재명 지사 네. 같은 사람은 그런 말씀 하셨죠. 이건 뭐 통신회사한테 바로 들어가는 거라서 뭐 승수효과가 없다. 그렇죠. 뭐 이런 등등의 예. 이야기가 있는데 예. 저는 이런 생각을 해요. 민주당 홍의표 정책위의장이 어디 인터뷰에서 코로나19 국면이 이런 식으로 계속되면은 내년 상반기에 또 지급해야 될지 모른다.
1: 물론 아까 기재부 차관은 네. 경제가 좋아질 것으로, 방역이 잘될 것으로 아, 기대한다고 했지만. 잘 되면 은뭐
7: 그런 그, 거고. 근데 런데 홍익표 정책위장은 안 좋으면 은 해야 된다. 그것도 맞는 말이죠. 좋으면 안 하는 거고. 아,
1: 홍익표 정책위장이 그렇죠. 아니라
7: 민주연구원장. 아 민주연구원장. 아, 예, 죄송합니다. 예, 예. 예. 근데 이제 제 생각은 이래요. 지난 1차 때도 정부는 선별의 무게를 실었지 않습니까? 그렇죠. 그러면 했던 이야기가 또 들어갈 리. 있을지 모른다 그러뭐 음. 우리 공무원들 관료들 말이 맞게 돼있 됐어요 네. 그렇다면은 그 (1차를) 하고 지금 (2차) 오는 동안에 몇 달이 지났지 않습니까? 네. 또 데이터도 쌓였죠. 그렇죠. 그렇다면은 모델을 만들어 놓고 있어야 되는 거 아니냐 시나리오별로 음, 음, 제일 네. 급한 대는 1 순위, 2 순위는 어디, 3 순위는 어디 이런 식으로 해가지고 그걸 또 공개를 해가지고 좀 사회적 어 논쟁이나 합의가 진행될 수 있고 음. 물론 최종 결정 과정에서 수정이야 있었지만은 그래서 네. 바라는 바는 이번을 격건거를 해서 다음에 이런 일이 있으면 안 좋지만은 만약에 올지도 모르니까 그때는 어디어디부터 하자라는 음, 식의 좀 모델이라든지 표를 만들어놨으면 좋겠다. 음. 그럼 이제 골라먹듯이 할 네. 수가 있는 거잖아요. 네. 한 10가지 중에서 1번, 3번, 5번 고릅시다. 음. 뭐 2번, 4번, 6번 고릅시다. 이런 식으로요.
1: 전체적인 좀플랜 로드맵 그렇죠. 같은 것들이 네. 필요한 시점이다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최강사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 여의도 신호 등어 준비되어 있고요 목사님 한분 연결할 겁니다 굉장히 좀 감동적인 얘기일 것 같아요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
3: 김경래의 최강시사
2: GPS가 연결되었습니다. 김경래, 최강, 시사 여의도, 신호등. 네한 주간 화제가 됐던
1: 전가 인물을 집중 탐구하는 시간입니다. 주간 인물 토크쇼, 여의도, 신호등. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 김태현 변호사님, 안녕하세요. 어, 안녕하세요. 그리고 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요.
1: 형은택 변호사님은, 어, 방송에서 너무 많이 봐웠고요 이번 주에. <웃음> 아, 그러게요. 아,
8: 바쁜, 제가 이제 월요일날 선임기를 냈거든요. 음, 추미에
1: 어. 그러니까 모르시는 청취자분들 위해서 예. 추미애 장관 아들 관련된, 휴가 의혹 사건이라고 해야 되나요? 그렇죠. 아들
8: 동부지검에 있는 사건. 예. 네. 그 사건에
1: 지금 변호인으로 지금. 그렇죠. 선임되셔서. 뭐
8: 제가 검찰 조사나 아니면 뭐 수사를 직접 하는 건 아니고요. 음. 그러니까 약간 기존에 하던 변호인들이 있어요. 네. 그분들이 아마 수사나든지 이런 것들은 하고 이게 워낙 뭐 단순히 수사 사안이 아니잖아요. 네. 정치적인 문제도 되고 그렇죠. 뭐, 다 그렇죠. 있죠. 언론 이러다 보니까 저의, 저의 역할은 이제 언론이라든지 아니면 음. 이런 뭐. 어, 대응 정무적인 거 그런 음. 거를 하는데 사실은 근데 또 어, 조금 이게 추미애 장관 개인 아들에 대한 일이기 때문에 조금 그게 구분이 명확치 않아요.
1: 그러니까, 어떤 부분이아 당의 문제이냐? 그렇죠. 아.
8: 당의 문제는 아니고. 그, 그다음에 또 개인의 문제이기도 한데 또 장관과 관련된 그렇죠, 일이죠 어, 그러다 그렇죠. 보니까 음. 좀그 한계선이 좀 불명하지 않아서 뭐 제가 뭐 잠깐... 도와주게 된 거예요.
1: 아마 <웃음> <이렇게> 목소리를 흘리세요? <웃음> 힘드신가봐요. 일 이렇게 그... 시달리자고 기자들한테 네, 시달리고 아니,
8: 전화가 막 하루에 수백 통씩 오니까요. 전화 못 받죠 기자들? 잘못 받아요. 네. 근데 뭐, 뭐 전화 막 얘기해도 잘 반영도 안 되더라고요. <웃음> 네, 뭐 어제도 한 10분 동안 얘기했는데도 한 줄도 안 써졌더라고 요래가지고
1: 뭐 내가 싶어서. 생각하는 스톤이 맞아요 써주죠. <웃음> 네, 그러니까요. 아, 보통은 스톤, 이렇게
8: 숙성이. 숙성이. 한 10분 정도 통화하면 네. 한줄 정도는 반영해 주는데 그것도 네. 안 하는 분들이 많더라고요.
1: <웃음> 김태현호 사님 얘기도 잠깐 들어볼까요? 이 네. 사실 이번 한주 이것 때문에 시끌시끌했잖아요 아. 이것 때문에 또 여러 방송이나 이런 데서 어좀 코멘트도 하시고 하셨을 거 아닙니까, 그죠? 저는, 뭐, 그, 어. 저는 원래 하던 방송 그냥 하는 거죠. 어, 그러니까 뭐 특별히
0: 이것 때문에 더 하고 말고 하는 건 없는데.
1: 어, 이게, 이 사건은 어떤 느낌이세요? 이게 그, 그 평론가로서 보시면 그, 이게 약간 견적이 나오잖아요. 견적이 나오는 데 저는 네. 그러니까
0: 현금 대표로서 워낙 치하니까, 그래도 네. 아, 그래요? 네, 아 그래요? 아, 하니까 이걸 딱 맡았다는 건 월요일 날, 저는 언론 보고 알았어요. 음. 헉! 이용이 <웃음> 이걸 왜 맡았지? 아. 아. 물론 뭐 개인적으로, 사실 뭐, 저, 황교특 변호사님은 추미애 당대표 시절에 당직 처음 하셨잖아요. 그러니까 그 인연이 있으니까, 음. 정치권에서 그런 인연이 있는데 도와달라고 하면 그건 과져못 합니다. 그건 사실은. 음. 그건 이해는 하는데, 그러면서 제 입장에서, 사, 이거 왜 했지라고 하는 게왜 그랬냐. 이게 이겨도 이기는 싸움이 아니거든요. 그니까, 러 음. 변호인이 이긴다는 건 뭐냐면, 무혐의 또는 무죄 받는 거예요 그러니까 그렇죠. 지금 어쨌든 피의자가 아들이잖아요 조사 받는 사람이 추 장관은 아는 아닙니다 현재까지는 음. 그럼 예를 들어서 그 아들 성우 씨가 뭐 군부위 타는 게다 무혐의 예를 들어 그다음에 추 장관이랑 무슨 뭐 보좌관들 뭐~ 무슨 뭐~ 이것저것 나오잖아요 김영로 뭐~ 부정청탁 뭐~ 집권남막다 뭐뭐 부정 뭐 음. 무혐의 했 음. 그래 우린 무혐의야 변호사로서는 무혐의는 좋은 거죠 네. 성공무죄도 받을 수 있는 거고 상황에 따라서는 음. 근데 이게 이겨도 이긴 싸움이 아니라는 게 법적으로 클리어하게 한다고 해가지고, 와, 그러면은, 추장관하고 서해병을 잘해서 박수 받을 수 있는 일, 그게 아니거든요. 지금의 음. 문제는 법적으로 이게 불법이냐, 합법이냐의 문제가 아니라, 과연 이게 공정하고 정당한 거냐, 네. 정치적으로 옳은 거냐, 아닌 거냐에 대해서 음흠. 지금 20대 남자들, 이 남자라고 하는, 거기가 지금 흔들리고 있는 거기 때문에, 이거는 만약에 법적으로 기소, 야, 혐의가 있다. 기소한다 해도, 대통령과 여당 지지율을 떨어지는 거고.
5: 으흠.
0: 아, 무혐의야 우린 깨끗해. 하고 추장관이 버텨도 이건 떨어지는 문제라는 거든요. 지지율이나 네. 어떤 그런 것들이. 그래서 이건, 이것도 이견싸움이 아니기 때문에. 그래서 내가, 내가 좋아하는 저 우리 근택이 형이 이걸 왜맡았을까 <웃음> 내가 안타까운 마음에 있잖 아 방송을 할 수가 없네 눈물이 앞을 가려가지고 <웃음> 여기서
1: 가장 놀라운 건현 변호사님이 형이라는 사실입니다 <웃음> <중과도 웃음> 들어오냐. 결과도 <웃음> 이, 이 말씀 어떻게 생각하세요 이게 왜냐하면 정치적인 사안하고 굉장히 복잡하게
5: 엮여있어서 예, 예.
1: 변호사로서는 참 핸들링하기가 어렵다
8: 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 저의 네. 역할이라는 게 사실 이 법적으로는 간단한 사건이에요
1: 그렇죠 네, 왜냐하면
8: 그 아들이 고발당한 거는 위의한 공무집행 방해 한마디로 음. 얘기하면 서류를 가짜로 내서 휴가를 갔느냐 음. 그 서류가 진짜냐 가짜냐 그것만 판단하면 돼요 음. 그다음에 뭐 군무 이탈 아니면 뭐 이런 거 그런 음. 건 결국은 휴가 타령이니까 휴가 없이 안 들어가 그러니까 휴가 명령 없이 안들어왔느냐그두 개밖에 음. 없거든요 네. 쟁점은 간단한 네. 거예요 사실은 네. 근데 이제 지금 모든 언론이라든지 하는 거는 뭐 누가 전화했느냐 어떻게 전화했느냐 뭐왜 했느냐 누구한테 했느냐 온갖 그런 것들이잖아요 기사들이 그렇죠, 그렇죠. 사실은 어찌 보면 법적으로 뭐 그게 위법이냐, 적법하냐 문제는 아니에요. 대부분 들이. 지금 말씀하신 것처럼 어찌 보면 이제 공정하냐, 아니냐 얘기가 많은데. 윤리적인
1: 문제? 그렇죠. 음. 근데
8: 저는 요, 이 약간을 다루면서 정말 제일 큰 거는 뭐냐면 사람들이 저도 카츄사 안 나왔거든요. 네. 카츄사를 잘 몰라. 대부분의 사람들이.
1: 어, 잘 모르죠. 친구가 그냥. 들어. 예, 그냥, 예. 아, 뭐. 외박 자주 나오는 어, 어, <웃음> 주말에 그냥
8: 외박 나온다더라. 네. 주중에 간다더라. 그리고 뭐 미군들하고 같이 있다더라. 이 정도 아는 거거든요. 야, 영어 좀 쓴다더라. 이 정도고 잘 몰라요. 저도 주변에 뭐 친구들도 있지만. 그러면 이 카츄사, 저도 내부자 제부도 많이 듣고 이러면. 우리나라 군대하고 정말 많이 다른 거예요 아, 우리나라는 아니지만. 그분도 어쨌든 대한민국 군인 소속이지만. 네. 그러니까 우리 육군이라든지 이런 데랑 좀 달라요. 물론 저도 공군 나오긴 했지만 해군 공군도 많이 다르거든요. 해군은 뭐 배를 타고 공군은 또 기지 안에 있다 보니까 그런데 근데 육군 소속이면서도 어찌보면 약간 특수한 질문이잖아요. 그러니까 관행이라든지 규정이라든지 아니면 실제로 부대 운영이라든지 이게 내부 얘기 들어보면 참 많이 다르다는 거예요. 제가 내부지 기 들으면서 재밌는 얘기 하나 해주면
1: 재밌어야 됩니다.
8: 네재밌어야 돼요. 그그 <웃음> 그 당직 사병 이랬잖아요. 어, 육군 마크가 육군 마크가 달린 어떤 대위가 와가지고 승인해줬다 이러잖아요
1: 그러니까 그 아들과 통화를 했던 당시 사병이. 그렇죠. 그렇죠. 25일 날당사었다는 어, 그분이. 의아해하는 상황이었는데 그렇죠. 대위가 와가지고 야 휴가 내줘 이렇게 됐다는 그때 핵심 이 뭐냐면 예.
8: 육군 본부 마크가 달렸다는 거예요. 예. 그래서 뭐 야당에서는 어, 육군 본부에서 와가지고 한거 아니냐. 음. 심지어 어떤 언론 보니까 육본에서 끝까지 갔다. 이런 보도까지 봤거든요.
1: <웃음> 그, 그 보도도 나왔어요. 예.
8: 네, <웃음> 그럼 그래서 나도 뭐지잘 몰랐어요. 네. 그래서 그 내부 인는 들어보. 보니까 그 카츠사는 부사관 옛날 하사관이죠. 부사관하고 병들은 미군복을 입어요. 예. 미군복 대다 달고 그만 이사단님 이사단 미군 마크를 달아요. 예. 장교는 한국 군복을 입어요. 예. 근데 마크는 원래 카츠사들의 소속은 육군본부 인사사령부인가 그래요. 그러다 보니까 육본 소속이에요. 아. 장교들은 육본 마크를 달기도 하고 이사단 마크를 달기도 하고. 근데 그게 일률적이지 않다는 거예요. 사람마다 좀 음. 달랐대요. 그러다 보니까 지금은 좀 다르다 그러는데 음흠. 그런 혼동이 충분히 있을 수 있다는 거예요. 근데 그런 거를 예를 들어서 6번 마크 달렸으니까 6번 본부에서 왔다라고 우리는 생각할 수 있잖아요. 그런 게그 사정이 참 음. 많이 다르다라는 것만 그, 있어요. 재미가 없네. 재미가 요한데어쨌
0: 어쨌든 누가 와가지고요. 네. 미복귀 처리하지 말고 연가로 네. 해라? 이거 음. 한건 맞는 거잖아요. 그게 뭐육군본부든뭐 <웃음> 국방부든. 우리 시작을 못 했어요. 자, 네. 시작,
1: 네. 을 해보겠습니다. 이게 원래 이제 이 여의도 신호등이 네. 사람을 데리고 와서 이 빨간불이냐 파란불이냐 네. 이렇게 하는 건데 오늘 김태현 변호사님은 어, 윤영찬 의원을 가지고 오셨고 제 예상으로는 오늘 30초 정도 할것 같아요. 네, 그건 뒤에다 네. 하고요. 어, 근택특 변호사님은 어 고민을 하시는데 취미의 장관을 어떻게 저는 빨간 불이냐 아마 파란 불이냐가
8: 할줄 알았더니 사실은 지금은 이제 이렇게 넘어가는 과정인 것 같아요. 음. 어제 국방부에서 발표한 걸 근거로 제가 보기엔 뭐 이렇게 빨간 불에서 파라 노란 불에서 이렇게 파라블로 넘어가는 움 노란 불 정도 아닌가라고 생각해요. 알겠습니다. 그렇지만. 사실은
0: 취미의 네. 장관 하고 싶었는데. 네. 아, 당사자가 나와 계신데 또 하는 아, 거 예의가 아니기 예의. 때문에 제가 안 했죠. 예의가 있으시군요. 원래 어. 예전처럼 김준호보서 네. 앉아있었으면 추미애 장관과 새빨간 불로 했죠, 제가. <웃음> 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 자, 그, 디테일한 내용들 하나씩은 못 다룰 것 같고,
5: 음.
1: 크게, 이게 사건, 이 조국 사건보다는 덜 복잡합니다. 음. 예, 이거 좀, 그, 음. 그나마 좀 단순한 사건인데, 음. 어쨌든 쟁점들은 퍼져 있어요. 그래서, 음. 진짜 쟁점이 무엇이냐, 그거를 한 말씀씩만
0: 듣고, 어, 뭐, 좀 넘어가죠. 그, 먼저. 김태현 변호사님 먼저. 사건의 쟁점이야. 뭐, 한국 대표는 더 잘하시고. 가장
1: 핵심. 핵심이 뭐냐, 이 사건에.
0: 핵심이요? 예. 네. 엄마 찬스를 써느냐, 안 써느냐, 아니겠어요. 저 음. 법적인 쟁점은 전별 관심 없습니다. 전 변호사진. 관심이 없다는 거, 그게 무역, 그렇게 중요하지도 않다는 거. 중요하지 않다는 얘기. 음. 거죠. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 그니까 조국 전 장관 사태 때좀 다른 건. 네. 조국 전 장관 사태 때. 네. 여권 지지자들, 네. 그 다음에 중도에서 또 이제 또 광범위한 광의 여권 지지자들이 음. 조국수호 검찰개혁이 여기가 서초동 나왔어요. 그렇죠. 왜 그랬냐? 그래, 조국 전 장관 잘못됐다 치자. 음. 이거는 조국 전 장관이 법무부 장관 가면은 검찰개혁하는 검찰이 막으려고, 네. 그리고 그거를 도와주는 보수언론이 검찰과 보수언론이딱 손 잡고 한거 아니야? 네. 이런 시각들이 여권 지자들이 있었어요. 네. 제가 실제로 그게 맞다는 건 아닙니다. 여권 지자 그렇게 볼수 있는 여지가 없는 건 아니라는 거죠. 왜냐하면 음, 예, 예. 시작도 인사청문회 과정에서 언론에서 먼저 터진 거고, 그 다음에 바로 압수수색들는 것도 검찰이니까. 근데 지금 보시자고요. 뭐 지금 아직도 여권 뭐몇 뭐 의원, 법사위원 소속들이 뭐 검찰 개혁을 막으려나 어쩌고 저쩌고 하는데 누가 시작했는데 이거? 언론에 시작했습니까? 뭐 윤석열 총장이 시작했습니까? 이거 당직 사범의 증언 나오면서 시작된 거거든요, 사실은. 음흠, 음흠. 그렇게 되면 여기는 뭐 검찰이 무슨 뭐출미애 장관을 낙마시키기 위한 검찰개혁 방해다, 뭐 보수 언론이 이 얘기를 쓸수 있는 카드가 아니라는 거예요. 오히려 음. 박영진 의원이 얘기했던 교육과 병역 이거 국민의 영리를 기다리, 건드리는 거라 음. 이거를 생각을 해 보면. 만약에 설사 아까 얘기하던 법적 정점에서 다저형근택 변호사님이랑 저 하는 얘기 맞아서 무혐의를 나온다 하더라도 이거는 국민의 어떤 감정을 선을 건드리는 문제 이기는 싸움이 아니다 정치적으로는 네. 그런 거 이런 거예요 어제 이제 국방부에서 하나 해명 하나만 그냥 해명을 냈는데 우리는 뭐 전화로 연장하는 거 있잖아요 뭐규정 네. 뭐~ 다다 뭐다 칩시다 음. 국방부에서 보면 그 규정을 냈더라고요. 아, 부득이한 사유에서는 집 전화로도 휴가 연장할 음, 수, 수, 수 있다. 있다는 거죠. 근데 이제 음. 부득이한 사유라는 게 이제 법이나 규정에 많은데 이게 결국 재량이란 얘기거든요. 음흠. 그러면은 뭐 일반 사병 또는 카투사 일반 사병이 집에서 중대장님 아파요못 들어가요 연장을 주세요. 라고 그럼 어 그래 너 부득이하구나 해줄 건가? 아니, 그렇게 얘기했겠어요. 예를... <웃음> 해줄 건가? 라는 걸 국민들이 어떻게 생각할까 음. 상황 끝난 거죠 이러면 정치적으로는. 그래서 제가 이 얘기하는 거예요. 네. 저도 이제 자꾸 이제
8: 그렇게 비교를 많이 해요. 일반 부대하고. 아니까 네, 네. 그러니까 네. 카츠사 사병도 그러니까 그러면 카추사, 아파서. 카츠사 사병은 실제로 저 아파요. 이런 일이 많다는 것이고 아. 저도 사실은 이제 군대 생활을 뭐 정교를 했기 때문에 부득이한 사항이 그게 당연히 이렇게 예를 들어서 그냥 제가 아픕니다 이게 아니죠 네. 그전에 뭐 수술을 되네. 받고 아니면 뭐 진단서를 내고 이런 절차가 있어서 뭔가 근거가 있고 아니, 그 전환점은 왔다 전환점은 가는 것보다 그러니까 거잖아요. 사실은 계속 제기했던 거예요 이런 거죠 맞는데? 어떻게 전화로 연장하냐 네. 왔다 가야지 네. 그냥 연장하는 게 어디 있냐 뭐 요양심이 받아야 된다 온갖 얘기들 많이 했는데 사실은 제가 보기에는 규정이나 실제 현실을 잘 모르는 거 특히 음. 이런 게 있어요. 예전에 군대 생활하는 분들은 아 부모가 어떻게 부대에다가 민원 제기해야지 이런 생각 많이 하잖아요. 예. 요즘은 중대 대대별로 카톡방이 있어요.
5: 음,
8: 진짜예요. 카톡방 만들어가지고 대대장 그그 그 군대 훈련하는 거막 올리고 그래. 우리 왜 학교 가면 반끼리 카톡방 만들잖아요. 네, 애들도
1: 있더라고요. 그래서 초등학생들도 그거는
8: 아, 네. 당연하죠. 그 그러니까 음. 부모들도 이렇게 하는데 군대도 있습니다. 그래서 음. 부모들이 애 아프다 엄마한테 얘기하면 엄마가 중대장 대대장한테 전화해서 우리 아프니까 좀 휴가 열이저 흘려 빼주세요 예. 그런 일이 부지기수 많아요 그러니까 아. 예전에 지, 지금 예전에 군대 생각, 생각으로 아이고 어떻게 부모님이 군에 민원을 제기해서 애들 얘기했지 하는 거는 제가 보기에 현실을 너무 아이고, 모른다는 얘기예요 예, 예. 김태현
0: 변호사님 언론 보면 예전에 예. 대학교 학자 만나면 은 저희 때 생각도 못하는데 부모님이 교수한테 전화한다고 막 하잖아요 맞아요 부모님이 뭐. 한다더라고요 그렇죠 예. 깜짝 놀랐습니다 어. 그러니까 뭐 군대도 그런 일 있겠죠 예. 우리 아들 왜 휴가 안 보내주냐고 예. 아, 민원실 그래서 만든 거예요 부모님은 전화할 수 있어요. 그니까 예. 저는 아들 없는데 예. 아들 있으세요?
8: 아들 없죠. 예. 딸이, 저도
0: 딸, 딸이죠. 만약 <웃음> 우리가 아들 있었어요, 예. 그러면 우리는 그냥 부모니까 전하면 화 돼요. 일반 부모니까 예. 전화해서 아유 뭐 우리 애가 이런 것 같은데 민원실 음. 추미의 장관입니다. 또는 남편이 서 변호사일 거예요. 뭐 일단 그렇게 나오니까 예. 그러면 본인은 추미의 장관, 그러니까 서희변호사 엄마 또는 아버지로서 전화했다라고 할수 있겠습니다만. 예. 받아들이는 사람은 절대 그렇지가 않아요 민원실이 여지원은 몰랐을 수도 있어요 음. 근데 결국 그 문건 보면 결국 누가 전화했어 서유병의 부모님인데요 누구지 헉 하고 처리를 한거 아니에요 그날 바로 처리가 된 거잖아요 음. 민원이 그 얘기는 받아들이는 사람 입장에선 그냥 저 누구누구인데요 이거 좀, 부, 좀 문의합니다라고 해도 어 이거 어떡하지 처리해야 되겠구나라고 움직이는 게 공적 조직의 속성입니다 당시에 추미애 대표가 어쨌든 여당의 대표고 대통령 취임한 지한 달도 안 됐을 때고 그 당시에 국방부 장 아마 한민구 장관이었을 거예요. 국방 개혁을 저해하는 저 한민구 장관에 대해서 굉장히 지금 추미애 대표가 압박을 할때그군 자체를 음. 그 상황에서 그냥 부모로서 미, 나는 전화했으니까 아무 클리어하다 받아들이는 사람 생각 안 하고 정총리원이 그런 말씀하시더라고 김치찌개 비유. 예. 정정놀습니다 저는. 예, 네, 그 제가 저... 여의도 앞에 여김치 우리 아직 가끔 아침 먹는도 있잖아요. 네. 거기 가가지고 아주머니 빨리 주세요라고 하는 것과. 네. 여당 국회의원이 와서 아주머니 빨리 주세요 하는 거는 듣는 사람 입장 완전 달라요 <웃음> 그렇지 않습니까 <웃음> 아, <어쨌든. 웃음> 자, 듣는 사람 어, 기준으로 생각해야지 네. 네. 내가 이, 무슨 형, 형이 안쓰럽다고 <웃음> 얘기한 지가
1: 지금 10분이 안된것 같은데
8: 아, <웃음> 네. 괜찮아요 괜찮아요 왜냐하면
1: <웃음> 얘기 좀 실제로 <웃음> 네. 만약에
8: 보도처럼 뭐 민원실에 만약에 문의를 제기했으면 뭐 지극히 정상적이죠 네. 민원실이라는 데는 이제 민원 제기하라고 네. 있는 데거든요 그럼뭐 아, 문제 없는 것 같고. 그 다음에, 응. 그럼 예를 들어서 정치인의 아들, 딸들은 다 본인이 해결해야 돼요. 그 문건에도 보면 그렇게 나오잖아요. 본인 얘기하기 좀 미안해서 응. 응? 얘기했다. 아니, 그러면 정치인
1: 아니라 모든 국민이 다 본인이 해결했으면 좋겠어. 응. 아니, 나는 아, 그러니까. 그게... 저도 아니, 사실은
8: 근데 예를 들어서 이런, 이런 상황이잖아요. <웃음> 네. 아들이 원래 무릎이 안 좋았어. 네. 군대 가기 한 1몇 년몇 개월 전에 한쪽 수술했어요. 네. 근데 군대 가서도 아마 그게 안좋나 봐요. 네. 수술했어요. 열흘 휴가 받아 나왔는데 다안 나왔어. 음. 그렇죠? 안 나왔으면 이걸 연장해야 되는데 원래 한 30일 갈수 있고. 네. 그럼 어떤 부모가 아, 너 빨리 그냥 군대 가라. 저 복귀해라 이러겠어요. 음. 이거 아 30일 갈수 있는데 그럼 어떻게 연장할까. 당연히 그렇게 하고 그래도 다 나아가고 들어갔으면 좋겠는 게 부모 마음이지. 예. 그러다 대고 뭐 아이 그걸 왜 부모가 하냐 이렇게 얘기하는 건 근데 제가 보, 장, 보기에. 그런데 고장관이 전화한 건
0: 팩트예요 지금?
8: 제가 보기에 그것도 아직 확실치 않아요. 그런데 여당 원이
0: 방송 나와서 맞다고 그랬으면 많이.
8: 왜냐면 그분도 제가 아시는 분인데 <웃음> 알겠습니다. 정확한 기억이 없다라고 얘기하고 있어요. 그거 네.
1: 그. 마지막 한 말씀만 듣죠고이 음. 부분에 대해서는 추미애 장관 사퇴하라고 야당이 얘기하고 있잖아요. 김태현 변호사님 이거 무리한 겁니까 아니면 당연한 겁니까?
0: 근데 저는 약간 뇌피셜을 곁들이면 제가 야당 지도부라면 네. 사퇴를 하라고 하죠. 네. 정말 사퇴를 원할까? 아 이게 여기에 함의를 봐야 된다. 조조신가요? 그러니까 야당 입장에서 보면. <웃음> 이게 길게 가면 갈수록 좋은 겁니다. 사실은 어... 왜냐하면 추석 때 보면 또 이제 지금 뭐 사실 추석 때 코로나 때문에 뭐 예전처럼 그렇게 뭐 추석 민심이란 게 없을겠죠. 사실은 이동이 좀 줄어들테니까 예, 예. 그래도 어찌됐든간에 이게 길게 가는 게
7: 과연 대통령
0: 의 지지율, 여당 지지율 좋으냐 아닙니다. 그러니까 야당은 그래 추미애 장관 더 하세요, 더 하세요라고 할 수도 있어 속으로는 알겠습니다. 이걸. 청와대와 비밀당 일거 실제로 네. 그런
8: 네. 말도 했더라고요 계속 어. 하라고 근데 저는 아마 이번주말 정도로는 아마 분위기가 바뀔 것 같아요 왜 그러냐면 어제 이제 결국은. 총리 장관 쪽으로 아, 그렇죠 왜냐하면 국방부에서 왜요? 공식으로 발표를 한게 아. 어, 일단 뭐~ 휴가 절차에 문제 없다 그러면 뭐~ 검찰이 국방부 판단보다 더 아니, 그러니까 어~ 우선할 수는 없잖아요 국방부의
0: 판단이 결 예. 실밥 뽑는 게 부득이한 사유니까 전화로 연장을했는데 이거잖아요. 그할수 그러니까 자꾸 그렇게
8: 실밥 뽑는 거라 아, 표현하면 안 되죠. 아, 아니, 수술을 받아, 수술 받아봐서 도구 알잖아요. 수술 받아보면 실밥 <웃음> 어. 뽑는다는 얘기는 아직 치료가 다안 끝났다는 얘기예요. 네. 단순히 실밥 그, 뽑은 게 아니라 어.
1: 그주변에 개인 병원에 가서 아, 치료 받았어요. 그,
8: 수술받고 어떻게 실밥만 뽑는다
1: 그러세요? 그건 그, 모르니까 다른 거다 떠나서 추미 장관의 조금 유관 표명이라든가 이런 거는 하면 은좀 정서가 국민들 정서가 좀 나아지지 않을까 이런 생각을 하는 분들도 있는 음, 것 같더라고요. 꽤 있어요. 그런데 네. 다음
8: 주부터 아마 대정부 질문이 있거든요. 그럼 네. 아마 제가 보기에 모든 상인이나 음. 모든 부처에 아마 질문이 아마 추미 장관에 네. 집중될 텐데 그럴 때 저는 아마 알겠습니다. 그런 표이 나올 수 있을 것 같습니다.
1: 마무리해야 돼요. 예. 네. 네.
8: 유영찬 얘기는 그래도 17업 해야 되네. 유영찬
1: 의원은 빨간불, 네. 끝! 아, 끝! 그래, 끝! 할 것도 없어요, 끝! <웃음> 자, 두분 네. 사이가 네. 좋으신 줄 알았는데, 좋아요. 별로 안 좋으신 걸로. 좋아요. 자, 나가셔서 네. 어, 아침 식사 김치찌개 재촉해서 드시고요. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 여의도 신호동 형근택 변호사님, 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 49분 향해 가고 있습니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
1: 코로나 사태 이후로요 이렇게 말씀드리면 어떡해요 한국의 미운 오리 새끼 교회를 많이들 생각을 하실 겁니다 그런데 교회가 여러 번 말씀드렸지만 다 그런 게 아닙니다 아주 일부 교회만 그런 거고 진짜 어 뭘까요? 예수님의 말씀을 지키기 위해서 어 그리고 이웃을 사랑하기 위해서 희생하고 봉사하는 기독교인들 굉장히 많습니다 오늘 그런 분 한번 모셔, 모셔볼게요 모셔그 교회를 팔아가지고 교인들 기본소득을 주는 교회가 있다고 아, 놀라운 일입니다 시앗교회 이민철 목사님 연결해 보겠습니다 목사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 아니 교회를 팔아가지고 그럼 예배를 어떻게 앞으로 지내시겠다는 거예요?
4: 아, 지금 코로나 이후로 3월부터 네. 현재까지 네. 온라인으로 비대면 예배를 계속 진행하고 있습니다.
1: 음, 아니 그러, 그러면은 일부 네. 교회인들은 그러잖아요. 아니 대면 예배가 진짜 중요하다. 네. 어, 그리고 하나님한테 이제 그 대면 예배를 하는 건 어떤 <웃음> 약속이다. 뭐 이런 얘기들 많이 음. 하는데 목사님이 보시기에는 안 그런 거예요?
4: 아니요. 사실... 그. 예배라고 말할 때는 네. 그 예전이라고 불리는 예배의식을 통해서 하나님과 만나는 것을 의미한 것뿐만 아니라 네. 그 성도의 교제라고 이야기하는 그 성도들 간의 만남 또한 포함이 되는데요. 네. 사실, 보이지 않는 하나님을 예배하는 부분은 어디서든 가능하다고 믿는데, 음. 그 물리적으로 직접 대변할 수 있는 성도들 간의 교제가 어려워진 부분이잖아요. 네. 그래서 이제 현 상황에서는 비대면 만남을 통해서 네. 그 서로를 지켜나가는 것이 옳다라고 믿기 때문에, 네. 그 교회나 아, 전화나 메시지 같은 것들을 통해서 뭐 교회의 공동체성을 지켜나가기 위해서 음. 애쓰고 있습니다. 네.
1: 이름이 씨앗교회잖아요. 네네. 이름만 딱 들어도 교회가 되게 작았을 것 같아요. 건물도 작고, 그죠?
4: 네. 그렇죠 <웃음> 네.
1: 근데 어쨌든 이렇게 예배당도 있고, 네. 이래야지 사람들 나중에라도 이제, 어, 코로나 끝나면은 모여서 예배도 드리고 해야 될 텐데, 이거를 팔아버리신다고요?
4: 아, 판게 아니고, 네. 사실 저희 건물이 아니었기 때문에, 네. 임대하고 있었던 것을 아, 저희 빼게 된 거죠. 방을
1: 빼는 거군요.
4: 네, 방 빼는 거죠.
1: 그래서 그 보증금을, <웃음> 근데 그걸 또 목사님이 가지시는 게 아니라 다음에 뭐 다음에 또 방이 필요할 수가 있잖아요.
5: 네. 그래서
1: 준비하시는 게 아니라 교인들한테 다 나눠준다고요?
4: 네, 그렇게 하기로 했습니다.
1: 왜 그렇게 하기로 하셨어요?
4: 아, 사실 뭐 저희들이 예배당 자체가 그 작은 공간이니까 그 정부 방역 지침을 지키면서까지 모이기가 쉽지 않았고요. 네. 그 예배당이 텅 비어 있으면서. 임대료가 매달 나가게 되니까 좀 아깝잖아요. 그렇죠.
5: 음. 근데
4: 임대료 뿐만 아니라 더 좋은 곳에 사용할 수 있을 텐데라는 네. 그런 아쉬움에 네. 그러다가 이제 코로나19가 점점 길어지더라고요. 예. 그러면서 이제 회사들이 뭐 폐업하게 된 소식들이 들리면서 네. 뭐 실질적으로 우리 저희 교회 성도인들도 회사가 폐업하게 되면서 실직을 하게 되었고 뭐 그런 일들이 벌어지면서 아, 고민이 되더라고요. 네. 뭐 그래서 이제 교회는 건물이 아니고, 사람이라는 것을 저희가 알고 있으니까, 구약 성경을 보면은 그 이스라엘 민족들이 광야 생활을 할 때, 하나님께서 만나라고 하는 양식을 통해서 하나님의 백성들의 삶을 돌보셨다라면, 그 오늘날에는 그 만나와도 같은 그 일용할 양식을 이제 교회를 통해서 나누기를 하나님께서 원하시고, 또한 교회가 성도들의 삶을 돌보기를 원하신다라고 우리가 음. 믿기 때문에 그렇게 결정하게 되었습니다.
1: 그러면 이게 보증금 빼가지고 월세 내던 거 해가지고 교인들한테 이렇게 얼마씩 나눠드리는 겁니까?
4: 어 저희 교회 전체 성도수가 한 60여 명 정도가 되는데요.
1: 그래도 적은 돈이 아닐 텐데.
4: 네. 네. 각 가정당 그리고 개인으로 분류를 해서 각 가정당 30만 원 그리고 개인에게는 10만 원씩 한 6개월에서 10개월 정도까지 지급할 수 있을 것 같습니다.
1: 아 30만 원, 10만 원한 번만 주는 게 아니라 또 6개월, 10개월 이렇게 지속을 하신다고요?
4: 네네, 그렇습니다.
1: 아 그러면 진짜 가지고 계신 거다 쓰는 거 아니에요?
4: 네, 그렇게 되겠죠. <웃음> 아니,
1: 그럼 목사님은 뭐 먹고 살아요? 목사님도 먹고 살고 뭐뭐 뭐 있어야 되잖아요.
4: 아 사실 뭐 저희는 저희 교회는 저뿐만 아니라 목사님 세 분이 같이 계신데요. 세
1: 분이나 계신데, 더군다나. 아, 저까지 네
4: 명, 네네 분이나 계신데. 네, 저희들은 교회에서 그 사례비라고 말하는 월급을 받지 않고 있고요. 네, 평일날 그 생업을 위해서 그 직장도 다니고, 알바도 하고, 사실 목사라는 (웃음) 사람들이 그, 그 정기, 정기적으로 계속 나가서 일을 할수 없으니까, 음. 뭐, 알바도 많이 하시고요. 네. 네 그렇게 살고 있습니다, 저희들은. 네.
1: 목사님은, 이민철 목사님은 어떤 일을 하셔요, 평일에는 그러면은?
4: 아, 저도 사실 한 음. 2주 전까지는 예. 그 햄, 햄 수제버 가게에서 일을 했었는데요.
1: 아, 본인 가게는 아니시고, 그냥 네, 종업원으로 제가, 일을 네. 하셨어요?
4: 네, 그렇게 일을 했었는데, 이제 예. 사장님, 사장님께서 그 가게를 다른 사람에게 판매하게 되었어요 뭐 다른 네. 사람분이 운영하고 계시긴 하지만 네, 네. 어~ 저를 저는 이제 같이 이야기를 하면서 네. 아, 저는 그만두는 게 맞는 것 같습니다라고 하고 <웃음> 네 지금 그만두게 되었어요
5: 놀고 있어요. <웃음>
1: <웃음> 아예 웃을, 네. 웃을 일이 아닙니다 지금 네, 네. <웃음> 아이, 세상 세상 사람분이 네. 맞는 이 세상 분이 맞는지 잘 모르겠습니다 네. 아이 그러면은 이 교인들은 네. 어떻게 됩니까 뿔뿔이 흩어져서 다른 교회 가는 겁니까 아니면은 어떻게 되는 거예요
4: 아뭐 저희들이 네. 사실 원래는 한 80여 명 정도가 됐었는데 네. 거의 시간이 길어지면서 한2 0명 정도 음. 정확히 잘 모르겠는데 그렇게 이제 다른 교회로 가신 분도 계시고, 네. 그런 분들이 계시긴 한데, 네. 그래도 저희가 공동체성을 중요하게 생각하기 때문에, 여전히 아까도 말씀드렸던
5: 것처럼, 음.
4: 서로 보고 싶어 하고, 그리워하고, 네. 서로 안부 여쭈면서, 이렇게 공동체성을 유지하려고, 네. 뭐 애를 쓰면서 살아가고 있죠.
1: 저는 네. 교회 안 다니는데, 갑자기 네네. 교회 다니고 싶어졌습니다.
4: 저희 교회는 지금 못 오시고요. 장소도 <웃음> 없고. 안 가요, 안 가요.
1: 그 앞으로 네. 계획 잠깐 간단하게 듣고 마무리하죠. 어떻게 이제 뭐 어쨌든 신앙생활은 계속 하실 거 아닙니까? 그렇죠?
4: 네, 그렇죠. 걱정하시는 아, 근데, 분들 있을 것 같아요. 예. 네, 뭐 일부 뭐~ 교회 연락이 많이 오셔도 오시더라고요 네. 이분들은 뭐 저희들보다 주변 분들이 더 걱정을 많이 해주시는데요 네. 뭐~ 소위 말하는 교회를 팔아서 어떡하냐 뭐~ 네. 교회 없어져서 어떡하냐 하는데 뭐~ 교회를 완전히 문 닫는 것이 아니라
5: 네. 어~
4: 교회는 사실 아까도 말씀드렸던 것처럼 건물이 아니라 사람을 지칭하기 음. 때문에 뭐 저희들은 대면이든지, 비대면이든지,
5: 네. 여전히
4: 시학교회라는 이름은 존재할 거고요. 예. 뭐 코로나19가 이제 종식되었을 때, 어 저희 목사님 한 분이 이야기했던 것처럼, 네. 우리가 함께 모이기를 열망한다라면, 알겠습니다. 어, 네, 어디서든 음. 얘기하고 있습니다. 여기까지 드릴게요. 않을까? 예. 네, 알겠습니다.
1: 고맙습니다. 시학교회 이민철 목사님이었습니다. 눈물 날라 그러네요. 오늘 여기까지 예. 하겠습니다. <웃음>
5: 다음 주, 월요일 아침 7시 20분에 다시 뵙겠습니다.